0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Misfits Podcast. Podcast. Hier geht es um Querdenkerinnen, Revolverhelden die nicht ganz normalen Menschen in einer immer digitaleren Welt. Es geht um Menschen, die hinterfragen, die vordenken und aktiv die Arbeitswelt und Gesellschaft der Zukunft gestalten wollen. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese Reise begibst und wünschen dir viel Spaß und Inspiration bei dieser Episode vom Digital Misfits Podcast.
1: Dieses Mal beim Digital Misfits Podcast habe ich Robert Kronecker. Robert ist Gründer von der Firma Hafervoll. Wir kennen uns jetzt seit 2013, das haben wir gerade im Vorgespräch, noch mal ein bisschen was versucht Revue passieren zu lassen. Und ähm, ja, unsere Wege haben sich auch damals durch Zufall eigentlich äh, in Köln, ja Köln ist ja das äh, Dorf und gerade im Startup-Bereich war Köln damals wirklich ein kleines Dorf. Ähm, ja, 2013 haben sich in Köln unsere Wege gekreuzt. Äh, seitdem sind wir ein bisschen was, ja, lose miteinander ähm, ja, connected ähm, ich habe Robert vor ja, ein paar Wochen nochmal angefragt ob er nicht Bock hätte bei uns im Podcast mitzumachen und dann sagte Robert ja aber warum denn was haben wir denn mit was haben wir denn mit Digital zu tun äh, wir produzieren doch Müsliriegel Flapjacks mit mit Hafervoll und das ist ja jetzt nicht unbedingt digitales Geschäft aber bei unserem Podcast und generell bei Digital Misfits geht es ja nicht um Digitalisierung als solches, sondern wir leben in einer immer digitaleren Welt und dementsprechend ähm, hat das natürlich Auswirkungen auf all unsere Leben und auch auf unsere Geschäfte und auf unsere Unternehmen. Und deswegen habe ich äh, mir gedacht, okay, Robert ist eigentlich trotzdem ein sehr spannender Gast und ich glaube, wir werden jetzt in der nächsten, ja, in der nächsten vielleicht Stunde ähm, mal so ein bisschen was äh, herausfinden, warum ich Robert so spannend finde. Aber Robert, bevor ich jetzt hier weiter erzähle, stell dich doch einfach selber mal vor.
2: Ja, ja, servus, moin, hallo, ähm, ja, vielen Dank, dass ich auf jeden Fall äh, dabei sein darf. Ähm, ich bin der Rob, äh, Mitgründer von Hafervoll. Ähm, wir haben 2013, wenn ich sage wir, dann meine ich ähm, Philipp Kahnes und meine Wenigkeit, wir haben zusammen die Firma Hafervoll äh, gegründet und wir sind, ähm, ja, wir sind richtige Haferfans, wir produzieren Flapjacks, ähm, ja, und ich würde mich selber als, ähm, ja, als Food-Nazi, glaube ich, <lacht> definieren. Ähm, bin relativ äh, strikt, was Ernährung, ähm, ja, Disziplin und Sport angeht. Ist, glaube ich, nicht für jeden immer so ein Thema, aber ich komme halt eigentlich so aus dem Leistungssport. Das heißt, ähm, ich sage mal, Mindset steht auf jeden Fall. Und ja, ich bin gespannt. Ähm, hoffentlich erzähle ich nicht zu viel Scheiße und ähm, denke, das wird ein super geiles, ähm, spannendes Interview. Und ich muss natürlich auch an äh, vorderster Stelle ähm, Nochmal eine Sache loswerden, das ist mir auch ganz wichtig. Dennis, du hast uns ja damals auch geholfen, da kommen wir, denke ich, mal später noch zu. Aber ich muss es eigentlich vorweg sagen: Also, wir haben uns ja uns am Anfang kennengelernt, eben weil wir in einer Notsituation waren. Und zwar lief ja unser Crowdfunding extrem schlecht. Und wie das halt so ist, du hast ja gesagt, Köln ist ein Dorf, man fragt halt rum, wer kennt wen und so weiter. Und dann haben wir ja gefragt, wir brauchen auf jeden Fall Tipps und da wurden wir an dich weiterverwiesen und dann kommen wir wahrscheinlich auch später zu. Von daher, das ist ein super super spannender, ja, eigentlich Story. Weil ich finde es immer ganz wichtig. Man vergisst über die Zeit so ein bisschen, ehrlicherweise, wer hat einem in den Anfängen so geholfen? Ne? Also mhm. es ist gar nicht so bewusst, sondern so unterbewusst, weil man so viele Kontakte hat links rechts dass man manchmal auch gerade in einem Startup, wenn man wächst irgendwie, und ich war immer so, ich habe nur nach vorne geguckt, man vergisst so ein bisschen, wer war gerade so in den ersten zwei Jahren da und hat einen so geholfen. Und ich fand das so cool, auch wo du uns geschrieben hattest oder mir geschrieben hattest. So, oh ja stimmt, der Dennis, scheiße. Weil man manchmal denkt, klar hat man sich damals bedankt, aber irgendwie ist jeder kleine Baustein gerade in den ersten Jahren, der, der trägt halt mit zum Erfolg bei. Und ähm, wenn man dann ein bisschen größer wird, und wir sind jetzt keine riesen Company, aber ähm, dann, dann sage ich, ehrlicherweise vergisst man das. Und von daher finde ich das irgendwie cool, dass man einfach wieder zusammensetzt und ich wiederum auch irgendwie, ja, natürlich ein bisschen was erzählen darf, aber auch nochmal mich bedanken darf. Das muss ich jetzt
1: nochmal so vorweg äh, loswerden. Super. Kommen wir gleich aber trotzdem nochmal zu. So. Du hast gerade gesagt, hoffentlich erzählst du nicht zu so viel Blödsinn. Wir haben bei uns auf der Website, haben wir ganz unten im Footer stehen, man findet bei unseren Events und auf unserer Website 2 bis sieben Prozent Bullshit, also von mhm. daher macht das keinen, keinen großen Unterschied oder ist es nicht schlimm. Es können auch mal 9% Prozent sein, ihr also könnt bitte lagern uns da nicht fest. Auf genau, genau. Ähm, ja, aber du hast gerade gesagt, ihr produziert Flapjacks. Was sind Flapjacks? Mhm.
2: Ähm, Flapjacks ist eigentlich eine Produktionsweise, eine Herstellungsweise und zwar kommen klassische Müsseriegel von der Maschine. Also vollautomatischer Prozess, die werden quasi gepresst, vollautomatisch dann geschnitten und dann verpackt. Und bei uns ist es so, wir haben eine echte Backware. Das heißt, bei uns produzieren Menschen die Produkte auf einer Backblechtechnologie. Das heißt, der müsli der natürliche müsli wird gemischt. Und dann wirklich, wie bei Oma kann man sich das vorstellen, auf Backbleche ausgerollt und dann im Ofen ausgebacken. Und diese Herstellungsform oder auch diese Begrifflichkeit kommt eigentlich aus England ist da seit über 500 Jahren eigentlich ein Begriff. Ursprünglich mal waren das Haferbrote, also immer mit Hafer. und Flapjack hat immer was mit Haferflocken ähm, zu tun. Und da hat sich der Begriff eigentlich bis in die heutige Zeit ähm, erhalten. Und wir haben uns halt eigentlich gedacht so, hey, cooles, hipster, fancy Startup braucht irgendwie einen geilen Begriff. Ähm, ähnlich wie Smoothie damals bei, ich sag mal so, Fruchtmark, äh, Fruchtpülpe, äh, Säften. Ähm, neu war ist Flapjack eigentlich im Riegelbereich neu und wir haben halt gesagt, wir werden so der Category-Captain äh, im Handel mit dem Thema Flapjack. Wir machen das Thema groß. Das war so die Idee.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das subjektiv wahrnehme, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, seitdem ich euch kenne und gerade so in den letzten drei Jahren, würde ich sagen, durchaus auch viel mehr Anbieter auf den Markt gekommen sind, die halt versuchen, genau dieses gleiche Thema zu spielen, beziehungsweise ähm, dann ihre, ihre Regel auch Tatsache Flapjack nennen. Mhm. Ähm, cool. Wie kam es zu der Idee? Warum... Warum nicht normale Haferregel, warum überhaupt oder warum überhaupt Müsli-Regel? Ich meine, das ist ja auch ein, ja, ein Business, was jetzt nicht sonderlich einfach ist. Mhm. Ähm,
2: naja, wie, wie kam es zu der Idee? Da muss man natürlich sagen, also der Philipp und ich, wir haben vorher auch schon zusammengearbeitet und das war, glaube ich, einer so der, der Schlüsselmomente, warum wir das Ganze generell überhaupt hier gelauncht haben, weil wir halt uns sehr gut kannten. Wir wussten, Philipp kommt aus dem Vertrieb, ich aus dem Produktmanagement, Entwicklung. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das sind doch so zwei schlüssel ja, Faktoren unseres Erachtens nach für ein Food-Startup. Ähm, dazu kommt natürlich ähm, unser ehemaliger Chef, ähm, wir haben uns da nicht mehr so gut verstanden, ähm, es hat nicht mehr so viel Spaß gemacht und wie häufig ähm, die Ideen oder auch der Wunsch, was Eigenes zu machen, der entsteht dann eigentlich aus der Unzufriedenheit heraus. Ähm, ich war damals als Personal Trainer auch schon selbstständig, ähm, Philipp hatte eigentlich auch immer so den Wunsch, was Eigenes zu machen, ne? also ähm, im Hinterkopf Meistens ist es so, da, da sind ja schon Prozesse über Jahre ähm, entstanden und eigentlich ist das so die, der fruchtbare Nährboden für eine Selbstständigkeit, also eine, so eine Mischung aus Unzufriedenheit. Natürlich haben wir uns auch immer chronisch darüber aufgeregt, ähm, warum so viel Scheiß am Markt ist. Ähm, wir beide waren sehr häufig im Außendienst, also auf Außenterminen unterwegs und da bist du natürlich ganz häufig auch daran gebunden, was gibt es so im Außerhausverzehr, mhm. dann du kommst an der Tanke an. Und klar, manchmal gibt es da noch eine Banane zu kaufen oder irgendwelche Nussmischung für irgendwie, weiß ich, äh, 8 Euro. Aber eigentlich so an Snacks, an Riegeln gab es da wirklich nichts, wo du einfach mal sagen kannst, ich habe jetzt Hunger, ich habe wenig Zeit, ich fahre jetzt noch irgendwie drei vier Stunden auf der Autobahn, ich habe keinen Bock auf Macca's oder Burger King, was kann ich denn da jetzt mal kaufen, was wirklich, also gesunde Zutaten, wo ich keine Gewissensprobleme habe und ich bin aber auch für eine gewisse Zeit satt, also eben nicht irgendwie der leichte Snack mit 100 Kalorien aus Zucker, wo dann der Blutzucker, ähm, weiß nicht, eine halbe Stunden später im Auto direkt irgendwie zickzack ähm, geht. Und das war eigentlich so die Basis der Idee, warum wir gemerkt haben, das sind so die Probleme, die wir selber hatten. Ne? Eigentlich, also eigentlich haben wir nur unsere eigenen Probleme lösen wollen. Also total egoistisch das Ganze mhm, hier. Total. Und dann so der zweite Teil der Frage, warum Flapjacks? Da waren wir am Anfang gar nicht so detailliert. Wir wussten, wir wollten was machen. Wir wussten, wir wollten das Thema Snacking irgendwie ähm, ja, revolutionieren. Ist jetzt nicht so, dass wir disruptiv sind, aber wir wollten da was Neues machen. Und Zufälligerweise haben wir halt in England natürlich diese, diese Thema, also es war reiner Zufall, würde ich fast sagen, wir haben halt Flapjacks kennengelernt und haben uns dann irgendwie gedacht, Mensch, das ähm, ist irgendwie geil. Also Haferflocken ist irgendwie in der Basis, total traditionell, es ist ähm, sehr positiv behaftet, ist vielleicht nicht die Trendzutat, ähm, wir haben damals auch nicht ähm, den, den Hafer-Trend, den es jetzt aktuell auch gibt, also in den letzten Jahren sind viele Themen ähm, Haferdrinks und so weiter, also ganz, ganz viel mit Hafer gekommen. Es ist nicht so, dass wir den Antizipiert haben, den Trend, ähm, wäre cool, äh, wenn wir da sagen, hey, das haben wir vorausgesehen, aber wir haben halt einfach nur ja, gedacht, Mensch, wie finden wir das sexy? Das ist eigentlich traditionell, die werden gebacken im Ofen. Mensch, das kann man marketingtechnisch super verpacken. Man hat diese Funktionalität hinter, also einen, einen echten Sackmacher als Riegel, also eben konträr. Ich finde das eigentlich so witzig, dass ähm, wir sind nicht Low Carb, wir sind äh, eben High Carb, wir sind nicht Low Fat, ähm, wir sind jetzt auch nicht extrem High in Protein. Also alle diese Foodtrends in den mhm. letzten Jahren, genau da sind wir nicht. Aber was wir gemacht haben, ist halt gesund und natürlich, das war die Basis und halt einen echten Sattmacher. Also manche essen das als Frühstücksersatz und das waren so für uns so die, die Schlüsselindikatoren, wo wir gesagt haben, Mensch, das finden wir geil, wir haben eine Story zu erzählen, wir haben ein geiles Produkt, was auch eine Funktionalität hat, also einen, einen Mehrwert für den Kunden, eben nicht nur zu sagen, das ist jetzt die 100. Hipster-Marte-Tee-Brause, hoffentlich hat das keiner, der mate tee produziert, das ist auch nicht negativ gemeint, aber also wirklich unique zu sein und das war so ein bisschen, ja und dann der Rest kam dann, wie das so häufig ist, das eine zum anderen.
1: Ja, leider sind wir äh, mit Digital wird sehr stark in der Marte T. braunen Community vertreten. <lacht> also Wahrscheinlich bist du jetzt äh, die Hälfte ja. der Podcast-Hörer auf den Fuß getreten. Nein. Aber die, die entvollen dann euren Account. Ja. <lacht> ja, ganz, ganz toll, ich danke dir vielmals. Aber ja, müsli bzw. Flapjacks in dem Fall ähm, ist jetzt ja oder generell Food-Startups. Äh, man, man hört in den letzten Jahren immer mehr über Food-Startups, die relativ erfolgreich sind und wahrscheinlich auch für ihre, für ihre ja, KPIs sehr erfolgreich sind, aber es ist natürlich kein einfaches Feld. Also man spielt einerseits auf dem Feld Logistik, das haben wir auch gerade schon besprochen, kann ein pain in the ass sein, gleichzeitig wenn man sich anguckt wenn es auch noch kühlende Ware ist, also Ware, die gekühlt werden muss, dann ist es sowieso eine Katastrophe. Dann bist du gleichzeitig noch bei dem Thema Einkauf von Ressourcen. Also also bei euch dann außerdem Hafer natürlich noch massig, Ich wir auch gerade drüber gesprochen noch. Es ist, kann sich auch sehr herausfordernd gestalten, besonders wenn man auf frische Ware angewiesen ist und dann einen dürre Sommer hat wie dieses Jahr. Dann dann gehen da oftmals die Preise durch die Decke. Und dann noch das ganze Thema Hygiene, gesetzliche Verordnungen, worauf man achten muss. Habt ihr euch da wirklich... Seid ihr damit mit im Auge reingerannt oder war das eigentlich eher so ein, ach du Scheiße, auf was haben wir uns eingelassen?
2: Also dadurch, dass wir natürlich aus dem Lebensmittelbereich kommen und vorher auch genau diese Themen ja schon bearbeitet haben, würde ich sagen, dass, dass, dass wir da eigentlich gut vorbereitet waren. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir auch extrem viel dazugelernt haben in den letzten sechs Jahren. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir haben irgendwie alles richtig gemacht. Natürlich ist der Lebensmittelbereich, also wir haben noch ein sehr dankbares Produkt, damit meine ich dankbar im Sinne von, es ist eine Trockenware, sprich die ist lagerfähig, wir haben zwölf Monate Haltbarkeit. Das ist alles, ich sag mal, noch optimal. Und natürlich haben wir den Nachteil, das Thema Backen, also wirklich eine Handmade-Produktion. Leute fragen uns auch wirklich, sag mal jetzt ernsthaft, ihr produziert wirklich von Hand immer noch. Ne? Ihr müsst doch eine Million Stück mittlerweile verkaufen und so und das, das ist doch alles schon automatisiert. Nein, das ist wirklich immer noch in der Großbäckerei, es ist immer noch, natürlich sind die Prozesse verbessert über die letzten sechs Jahre, wir sind auch effizienter geworden, ähm, aber es ist immer noch diese gleiche klassische traditionelle ähm, Herstellungsweise. Aber, die, die Herausforderungen im Lebensmittelbereich also die sind halt enorm ne? und das sind halt genau dann diese Themen Einkauf im Rohwaren wir hatten ähm, eine der, der, der heftigsten Phasen war vor zwei Jahren wo die Haselnussernte ähm, ja, zu fast 60 Prozent eingebrochen ist das war ähm, in der Türkei also wir beziehen einen Großteil unserer Rohware der Haselnüsse aus der Türkei mhm und da war dann quasi Frühfrost, das heißt die Blütenknospen sind abgestorben, das heißt dementsprechend Volumen hat gefehlt und die Preise sind hochgestiegen. Äh, ja, was machst du dann? Gibst du den Preis den Endkunden weiter? Schluckst mhm. du das? Ähm, ne? Der ein oder andere Händler, ähm, der, der kann sich auch nicht auf jede Preiserhöhung, weil man ja gefühlt jeden Monat irgendeine Rohware, die ähm, sich verändert, ne? mhm. weil wir natürlich auch ähm, sind ja auch so Themen wie regionaler Einkauf hat bei uns nie funktioniert, weil die Bananen zum Beispiel, die wachsen halt nicht um die Ecke so, ne? wäre natürlich geil, aber die kommen bei uns zum Beispiel aus Brasilien, wo sich gegebenenfalls auch wieder die nächste Krise momentan anbahnt, weil zum Beispiel in Kolumbien eine Bananenkrankheit entdeckt wurde, die dann wiederum auch zum Ausfall von Ernte und so weiter fällt. Ne? Also sprich, wir haben eine extreme Volatilität im Lebensmittelbereich. Ähm, im Einkauf, aber auch, du hast es angesprochen, Logistikthemen, ähm, die, die herausfordernd sind und bei Lebensmitteln, ich meine, jedes Produkt geht natürlich über eine gewisse Emotionalität, ob ich jetzt irgendwelche Textilien verkaufe, ähm, sind natürlich bei, bei Lebensmitteln die Leute sehr skeptisch am Anfang, ne? jetzt merkt man aber auch, der Markt hat sich geändert, ne? ähm, die, dieses Thema Foodies und Instagram führt natürlich dazu, die Leute wollen mehr probieren, wollen mehr testen, mhm. sind viel offener. Aber am Anfang ist es so, Lebensmittel leben halt davon, die Leute müssen, es muss ihnen schmecken. Und ähm, da hört man sich halt auch viel Quatsch an. und ähm, Ja, aber, also leicht ist es auf jeden Fall nicht. Andererseits sage ich ganz ehrlich, wenn mir jetzt jemand mit irgendeiner App irgendwie um die Ecke kommt, wo ich einfach keine Ahnung von habe, dann denke ich mir auch, ach meine Güte, da gibt es ja auch zig Millionen. Ne? Also der, der Markt ist, glaube ich, für diejenigen, die wirklich Marktteilnehmer sind in der Branche, ähm, was verständlicher, während Außenstehende dann immer mehr die Probleme sehen. Ne? Für uns war es so, wir hatten dann Probleme eher an anderen Themen, also weniger, also ich würde jetzt sagen, weniger Vertrieb, vielleicht produktseitig, sondern eher dann Thema Finanzen, hm. Business Angel, Investoren, wo wir uns zum Beispiel ganz schwer getan haben. Und das ist ja dann unabhängig vom Produkt. Andererseits ist es so, dass, dass Foodprodukte, die brauchen halt ihre Zeit, also gerade im Retail, also im Lebensmitteleinzelhandel. Ist es so, es hängt auch von Menschen ab. Es ist nicht so, dass ich sagen kann, liebe Rewe, liebe Edeka, wir machen das jetzt so und so und dann rollt man das aus, sondern man muss da einen relativ langen Geduldsfahren haben. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, ob ich jetzt ein kühlpflichtiges Produkt habe oder wie bei uns eine Trockenware, die diese Geduld und die Verständnisse in die Systematik des Handels das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, weil du kannst den Handel nicht planen Also, wir konnten nie sagen, wir kriegen jetzt den Großkunden in KW XY in was ich, 2014. Also, so konnten wir einen Businessplan nie vernünftig eigentlich aufbauen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung.
1: Habt ihr denn bei euren Kunden oder beim Kundenverhalten als solches, habt ihr dann Veränderungen festgestellt? Ich meine, man gibt ja das Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht oder frisst mhm. er nicht. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich eine gewisse Zeit, bis überhaupt der Bauer dazu kommt, also Bauer jetzt, bis mhm. der Kunde dazu kommt, überhaupt euer Produkt mal auszuprobieren, um dann überhaupt vielleicht zum zum ja wiederholten Kunden zu werden und so weiter und so fort. Habt ihr das irgendwie feststellen können, dass das eine Anlaufzeit ist, bis dann wirklich ähm, eine gewisse Akzeptanz am Markt vorhanden mhm. ist? Also
2: wenn man ganz ehrlich ist, in den ersten Jahren haben wir uns damit wenig beschäftigt. Also auch gerade das Thema, ähm, den eigenen Kunden besser kennen, da sind wir auch immer noch. Ne? Also man lernt ja auch jeden Tag dazu. Am Anfang war es halt wirklich so, da gab es halt irgendwie nur eine Marschrichtung, so irgendwie ähm, Fokus auf Vertrieb. Ne? Die waren in den Handel schieben, online ähm, und eigentlich weniger, ähm, ich sag mal so Kunden, Marktforschung, äh, etc., Natürlich ist es so, dass, dass die Skepsis am Anfang über, überwogen hatte, weil bei uns einfach das Thema ist, ich meine, so ein Riegel kostet 1,99 ähm, im ersten Moment, auf dem ersten Blick sehen die Riegel auch etwas kleiner aus, die sind ja sehr blockig, mhm. klar, wenn man einen in die Hand nimmt und merkt, oh, 65 Gramm, knapp 330 Kalorien, dann checkt man auch die Zutaten, dann versteht man das, wenn man dann noch auf der Webpage äh, ähm, sieht, oh, die stellen in der Bäckerei her, also es ist wirklich gebacken. Ein Backprozess ist ja auch immer ein Veredelungsprozess, wie bei Kaffeebohnen mhm. oder Kakaobohnen. Ähm, entstehen da Röstaromen, ne? das kann man nicht so leicht nachbauen. Aber bis das wirklich so beim Kunden angenommen ist, ähm, ich glaube, dieser Prozess ist immer noch nicht äh, abgeschlossen. Also wirklich auch die eigene Marke besser zu verstehen. Ähm, man redet ja auch im Marketing immer mehr von Emotionalisierung, mhm. ähm, ne? nicht mehr das Produkt im Fokus stellen, sondern nur, nur noch die Markenwerte oder ähm, die, die Produktwerte, was dahinter steckt und das war bei uns eigentlich immer der Fokus zu sagen, hey, die Qualität überwiegt, guck dir das an, aber natürlich ist die Wiederkaufsquote mittlerweile deutlich höher als noch am Anfang, wo eher, ich sag mal, Testbestellungen, die Sortenauswahl, wir haben jetzt mit limitierten Editionen, haben wir glaube ich, ich weiß gar nicht, aus 18, 19 Sorten, das war natürlich im ersten Jahr, hatten wir vielleicht zwei, da ist das Spektrum noch geringer und was man halt auch ganz klar merkt ist, wir haben uns am Anfang vielleicht auch irgendwie ein bisschen mit zu viel Diskussion beschäftigt, aber nicht jedes Produkt kann jedem Kunden schmecken. Und das ist auch in Ordnung. Ne? Wir haben immer wieder auch mal Sorten, die ein bisschen geschmacklich auch anders sind, vielleicht auch mal ein bisschen konträr zu dem oder auch jetzt unsere Herzhaften gelauncht. Ich habe es gerade gesehen, Curry-Geschmack. Genau, also auch mal ganz freaky sein, wo man sagt, wir gehen jetzt noch mal ganz neue Wege und auch da ist es so, da scheiden sich die Geister, es gibt Leute, ähm, genauso wie bei dem Thema Rosinen, hätte ich auch nie gedacht, dass man bei Rosinen, also wirklich so, so fast schon Hardliner, die so richtig Anti, ich kaufe nichts mit Rosinen, ob es mal Müsli ist äh, oder ein Riegel ähm, und so weiter und dann gibt es die Leute, die sagen, ach Mensch, ähm, Rosinen sind nicht schlimm und das hast du halt auch bei vielen anderen Sachen. Also, man merkt schon, dass das, das Thema Lebensmittel, das lebt halt davon, dass die Leute gerne auch diskutieren, auch ein proaktiv sagen, wenn sie es scheiße finden. Also, wenn so ein Produkt irgendwie, äh, was ich, nach, nach Backstein schmeckt oder so, dann wollen die das auch loswerden. Ähm, und da haben wir uns am Anfang natürlich auch viel irgendwie ähm, ja, Sorgen gemacht. Oh nein, jetzt schmeckt es dem nicht. Also, so ein bisschen so diese, diese typischen ähm, start schwächen wo man mittlerweile sich halt einfach denkt, Mensch, 19 Sorten, die Leute, die keine Rosinen mögen, die nehmen die, die Rosinen mögen, die Leute, die weniger schokoladig sind, die nehmen eher die, ne, die, die fruchtigen Varianten und 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 ähm, wie vieles im Leben, Lernprozess. Ne?
1: Ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, am Anfang war es wirklich zwei Sorten, die ich ja, hatte. Ne? Also, ich glaube, mit der Crowdfunding-Kampagne habt ihr quasi als Paket dann... Äh, Entweder eine Sorte oder halt eine Mischung von beiden Sorten in dem Paket angeboten als Dankeschön.
2: Das war auch ehrlich gesagt ziemlich crappy, also nur zwei <lacht>
1: Sorten an, am Lounge zu haben am Anfang, das war... Ähm, ja, aber wo soll es herkommen? Ich meine, man muss ja einerseits halt die, die Zeit <lacht> haben, um das Produkt zu entwickeln. Da haben wir ja gerade auch schon festgestellt, es ja. dauert halt, du musst sehr viele Vorgaben äh, einhalten. Und gleichzeitig, äh, es kostet Geld. Ja, wie, wie soll man es am Anfang finanzieren? Deswegen ja auch die Möglichkeit Crowdfunding. Ähm, Genau, lass uns einfach mal in den Bereich gehen. Ähm, ihr habt damals, und da kommen wir dann vielleicht doch wieder zu diesem Thema digital, warum warum ihr schon irgendwo mit dem Fuß in einer digitalen Welt seid. Ihr habt damals, äh, 2013, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um überhaupt ja die ersten finanziellen Mittel einzusammeln, um das Startup ja zu starten bzw. weiterführen zu können und auf den Markt zu bringen. Wie seid ihr damals auf die Idee gekommen, dass Crowdfunding vielleicht die richtige Möglichkeit sein könnte?
2: Mhm. Ähm Genau, da muss man vielleicht kurz sagen, wir haben, ich glaube im März 2013 haben wir uns so das erste Office gesucht, am Businessplan gearbeitet und ich meine im Sommer, ich weiß nicht mehr genau, Juni, Juli haben wir dann die Crowdfunding-Kampagne gelauncht. Und ähm, die Idee war halt, ähm, also unabhängig davon, Crowdfunding war extrem trendy zu dem Zeitpunkt. Also ähm, ich glaube, da gab es dann damals auch dieses ähm, äh, Protonet-Crowdfunding, äh, mhm. was irgendwie innerhalb von irgendwie X Stunden, ich weiß nicht, mehr eine Mille eingesammelt hat oder irgendwas. Also es war ähm, irgendwie in jedem Radiosender und <lacht> war einfach ähm, so ein bisschen trendy und unabhängig davon haben wir gedacht, Mensch, ähm, also so Reward-Based Crowdfunding ist ja, eigentlich, ähm, ist ja eigentlich super, ne? Das ist eine geile Marketingaktion und man kriegt noch ein bisschen Kohle um die Ohren gepfeffert. Mega nice. Ne? Und so sind wir dann eigentlich auch relativ hands-on an die Situation gegangen. Mhm. Wie du dich erinnern kannst, ähm, lief ja unsere Crowdfunding-Kampagne auch nicht so optimal, weil wir eigentlich auch so ein bisschen notgedrungenermaßen, ähm, also ich meine, wir haben im, im März haben wir uns hingesetzt, haben den Businessplan entwickelt und im September haben wir die GmbH gegründet. Und wir hatten eigentlich nur diese Zeit, ähm, um eigentlich die Produkte zu entwickeln. Also es war alles wirklich extrem knapp. Mit, mit Finanzierung, Vertriebsstruktur und allem pipapo personal und ähm, so, dass wir eigentlich so auch ein bisschen aus der Not heraus ähm, das Crowdfunding gegründet haben und das einfach gelauncht haben. Also es gab keinen Marketingplan, gar nichts. Und ähm, das war die damalige Situation. Also eher ähm, auch semi-optimal.
1: Aber ihr habt ja dann ähm, unter Strich Tatsache, die die Mindestum, ich glaube 10.000 Euro waren das ja damals, oder euer kleines Ziel äh, zumindest erreicht. Und, wenn ich mich richtig erinnere, ist, über die Kampagne sind dann auch Business Angel auf, auf euch aufmerksam geworden, die dann quasi im Nachgang ähm, noch eingestiegen sind, wahrscheinlich damit auch etwas größeren Summen.
2: Mhm, exakt, genau. Ja, also die, die Crowdfunding-Kampagne war dank auch ein paar Tipps, ähm, war die erfolgreich. Und ähm, über das Crowdfunding, also wir haben ähm, knapp über 10.000 Euro eingesammelt. Das war so das Funding-Limit, was wir mit Startnext damals verhandeln. Man muss nämlich dazu sagen, dass wir erst auf 60 Tage die Kampagne hatten, die wäre nämlich nicht erfolgreich geworden und hat auch Startnix noch nochmal 30 Tage verlängert. Also auch da nochmal vielen Dank an die Kollegen nach Berlin. Und entscheidend war natürlich, also wir haben knapp 330 Kunden. Mhm. Also die ersten wirklich, die ja, investiert haben, kann man so sagen, in die Crowdfunding-Kampagne, wo auch nochmal interessanterweise auch viele bis heute immer noch Kunden sind. Also falls das einer hört, ihr seid natürlich Kunden erster Stunde. Und ich fand das auch ziemlich geil, auf einer Messe kam mal einer an, Jetzt auch schon ein paar Jahre her, vor zwei Jahren oder so war ich auf einer Messe und dann kam einer an und sagte, hey, ich habe damals in deinem Crowdfunding äh, investiert. Das fand ich halt auch mega geil. Ich sagte Mensch, krass, du bist so eigentlich so Kunde erster Stunde. Ne? Nicht, dass die jetzt irgendwie mehr wert sind als andere, aber äh, natürlich war das schon für uns ähm, ein großes Ding. Und entscheidend natürlich auch für die GmbH-Gründung und natürlich auch für die Umsetzung, für den Wachstum war natürlich das Thema Business Angel die dann quasi auf uns ähm, zugekommen sind über das Crowdfunding, also so sind die aufmerksam geworden und wir haben da lange natürlich ähm, gepitcht und hin und her und wie das dann so ist und ähm, haben dann mit denen quasi die Firma oder die GmbH äh, gegründet und dann auch verschiedene äh, ja, Finanzrunden mit denen gedreht.
1: Ich kann mich noch erinnern, ihr hattet damals ja, einerseits habt ihr halt das Produkt angeboten, also die ersten Flapjacks und ihr hattet noch ähm, ein T-Shirt mit angeboten und ich fand, das T-Shirt war einfach genial, weil drauf stand Serial Killer und dann eben ja. Ja, dieses Monster, was die Haferschüssel leer futtert. Ich fand es genial damals und das war auch, ähm, ist lange Zeit bei uns ähm, genutzt worden, das T-Shirt, <lacht> bis es dann irgendwann, naja, den Weg allen Irdischen gegangen ist. Aber ja, du hast dann erzählt, ähm, ihr hattet die erste Finanzierungsrunde, dann über Business Angel und danach kamen dann noch mehr Finanzierungsrunden, mhm. willst du dazu was erzählen, wie dann der weitere Weg war?
2: Erstmal ganz kurz noch zu diesem T-Shirt, ja. Wir fanden das auch so cool, das Ding ist, es fanden aber sehr wenig Leute so cool und es war einer der schlechtesten Artikel, die wir jemals gemacht haben. Die haben, dieses t shirts haben wir, glaube ich, über Jahre mit uns rumgeschleppt, ne? also wir haben, ich, ich erinnere mich, und ich meine, ganz ehrlich, ich trage auch manchmal irgendwelche T-Shirts zum Pennen oder so, Es hat uns mal irgendwie einer geschrieben, Mensch, das ist selbst zum Schlafen gehen, zum Tragen, zu hässlich.
1: Also, nur mal um so eine. eine äh, also, genau dafür wurde es bei uns verwendet. Also, äh, <lacht> ich glaube, wir haben es inzwischen nicht mehr, aber genau, aber ich, ich, ich fand diesen, äh, den, den ich auch gut. Ich meine,
2: irgendwie Haben wir es irgendwie für witzig gehalten, so Serial Killer, ne? so wegen dem ganzen Getreide und hin und her. Aber ähm, naja, vielleicht haben auch die Leute diese, diese türkis-lilane Farbe. Also, wir waren da, glaube ich, sehr freaky. Und ich, wie gesagt, ich erinnere mich, dass wir, wo wir die Logistik, die wir ja lange noch selber gemacht haben, mit eigenem Lager geführt haben, dass wir immer wieder auch bei Inventur und so immer wieder diese scheiß T-Shirts neu zählen mussten und dann haben wir die von einem Logistikstandort zum nächsten einfach, also wirklich nur noch Kartons um, umgelagert. Das ist so ein bisschen wie zu Hause im eigenen Keller, wo man unten, du kennst das wahrscheinlich auch, da hat man so Kisten, da guckt man wenn überhaupt einmal im Jahr äh, rein oder dann, wenn man beim nächsten Mal umzieht. Das heißt, die liegen dann einfach die nächsten drei Jahre wieder in irgendeinem Keller und so hat sich das mit diesen T-Shirts angefühlt. Aber ähm, wie gesagt, also ich fand es auch nicht so schlimm. Aber genau, zurück zu deiner Frage. Aber so sieht
1: es gerade auch bei mir im Arbeitszimmer aus. Also wir sind letztes Jahr umgezogen und äh, jetzt ist gerade noch quasi das Arbeitszimmer, so meine Abstellkammer und äh, ein paar Leute, die vielleicht auch meine, äh, meine, meine LinkedIn-Videos gesehen haben, die sehen dann auch immer, wie ich dann im unrenovierten äh, Arbeitszimmer sitze und im Hintergrund sind überall noch die, die Umzugskartons und das ist genau das Gleiche. Da hast du dann schon vor drei Jahren beim letzten Umzug reingeguckt und jetzt guckst du wieder rein und denkst, oh Gott, brauche ich das wirklich? Und irgendwie hängt man immer noch zu sehr an dem, an dem klimbim bim aber aber irgendwann wird er wahrscheinlich auch dann in der Tonne landen.
2: Ja, ja voll, voll ganz richtig. Ich habe jetzt auch ähm, Anfang des Jahres wieder angefangen, ähm, so putzmäßig wirklich, also also Scheiß, den du, wo du einfach weißt, den hast du jetzt schon für x Monate oder Jahre. Ne? Du hast das jetzt über die letzte Zeit nicht genutzt, wirf den Kappes weg. Also wirklich zu sagen, das, was du nicht nutzt, weil alles, was irgendwo rumsteht, also ich meine, so Deko und so weiter, ist ja nochmal was anderes. Aber ähm, hast du ja irgendwie ein Surfbrett oder so wenn die acht Jahre lang nicht mehr surfen, so, ne? Also jetzt gehe ich auch nicht mehr surfen. Es sei denn, man fängt ja meistens erst, wenn man die Dinge an, äh, anfasst oder sieht, darüber nachzudenken, ach stimmt, ich könnte jetzt mal wieder surfen. Also, ne? So total, jetzt mhm. auf einmal, ne? Aber mhm. acht Jahre davor wollte ich nicht surfen gehen. Und ich habe dann auch entschieden, ey, weißt du was, ich muss diesen ganzen Ballast, ich muss das loswerden. Ähm, ist auch eine befreiende... Ähm, Situation. Aber, aber wo
1: machst du da den, oder wo ziehst du da den, den Strich? Jetzt sind wir zwar vom Thema abgekommen, aber mhm. ähm, wann ist es für dich Ballast und wann ist es immer noch irgendwo eine, ein Erinnerungsstück, was du behältst?
2: Mhm. Ähm, gute Frage. Ich habe für mich zum Beispiel ähm, einfach entschieden, also Dinge, die einen Wert haben, ähm, das sind dann ja ähm, so emotionale Werte, die habe ich halt versucht zu reduzieren. Also ich habe zum Beispiel immer wieder von, von Reisen oder irgendwelchen Dingen, ähm, ne, irgendwie oder jetzt irgendwie. Äh, Sag ich mal so von seiner Frau oder so, oder wenn man jetzt Kinder hat, solche Sachen natürlich, die bewahrt man auf. Aber ähm, es, es gibt auch eigentlich ganz schöne ähm, Dokus, die man sich mal reinziehen kann. Ich hatte von einer ähm, Doku, ähm, da hat der, die Person immer sich hinterfragt: Does it add value to my life? Also eigentlich bei jedem Produkt, wo du wirklich überlegst, brauche ich das oder brauche ich das nicht, hat er sich ähm, gefragt: Hat das irgendwie einen Wert für mich? Und emotionaler Wert ist nochmal so ausgegliedert, weil das sind dann einfach Erinnerungen. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch noch eine Kiste mit CDs, die ich jetzt auch extrem wieder minimiert habe. Aber das sind so die alten CDs noch so selbst gebrannt und allem mit so Songs. Keine Ahnung, ob man die alle irgendwie auf Spot hier wiederfindet, wo man sich dann schwer von trennen kann. Aber... Bei allen anderen Dingen ist es einfach so, also auch Küchengeräte habe ich, ich, koche halt sau viel, aber im Endeffekt ist es so, ich habe irgendwie irgendwann mal angefangen, so für jeden Scheiß mir irgendwie ein Küchengerät zu kaufen, weil es ja schneller geht. Also irgendwie zum Schälen, also da habe ich irgendwelche Geräte da, da kannst du die Gurke dann dran packen und dann hast du die innerhalb von zehn Sekunden irgendwie in lustige, was weiß ich Herzenförmchen irgendwie geschreddert und keine Ahnung was. Ja, aber ich bin trotzdem so ein Typ, irgendwie, ich liebe halt Kochen, ich liebe auch irgendwie das Zubereiten und dann schäle ich das Zeug einfach mit dem Messer und eigentlich liegen diese ganzen Dinger nur rum. Und ähm, da habe ich jetzt entschieden, äh, also auch Dinge, die du jetzt im letzten Monaten nicht benutzt hast, ähm, einfach konkret wegzuwerfen und halt sich dann hinterher zu fragen, hat das irgendwie, also does it add value to my life? Und wenn es das nicht tut, dann kann man es auch wegfeuern. Ne? Mhm. Außer, wie gesagt, also emotionale Dinge ist immer schwer. Ne? Aber sich daran zu gewöhnen, sich von Dingen zu trennen, weil meistens ist es so, wenn die jetzt... Ähm, also wenn irgendwie ein Unfall passieren würde oder der Karton
1: kommt abhanden. Also es ist immer die Frage, wie schlimm wäre das, wenn, wenn das jetzt es, wirklich ja, weg ist. Ja. Aber um, oft ist es, glaube ich, auch einfach dieses über den eigenen Schatten springen und äh, ja, will oder wissentlich ähm, es dann einfach ähm, vielleicht auch diesen kurzen Schmerz hinzunehmen und weg ist es, aber dafür belastet es den nicht, nicht mehr und beim nächsten Umzug muss es keiner schleppen.
2: Ja, aber das ist andererseits ist wiederum so, ich hatte ein super spannendes Thema. Gestern hatte ich zufällig in einer alten... Ähm, Festplatte, externe Festplatte so rumgestöbert, weil ich irgendwas äh, gesucht hatte. Und dann bin ich dann auf einen Ordner mit meiner alten Musik zum Beispiel äh, gestoßen, weil ich mache ja jetzt aktiv auch schon länger nicht mehr, auch durch die Selbstständigkeit, aber da ähm, mache ich quasi aktiv selber keine Musik mehr, weil die Zeit auch gefehlt hatte. Und ähm, dann bin ich zum Beispiel in so einem alten Ordner rumgesurft und habe mir dann irgendwie von 2011 so alte äh, Rap-Songs äh, äh, mir angehört und dachte ich auch wiederum, boah, ist geil, dass ich da diese diese Dinger noch habe, ne? weil das, auch das ist so ein Thema, ähm, wo man dann irgendwie, glaube ich, viele Sachen heutzutage digitalisieren möchte. Mhm. Ähm, ne? Auch irgendwie Fotos, Bilder und so Sachen, ähm, die verschwinden dann auf so einer Festplatte und das ist dann manchmal aber auch in Ordnung, dass du sagst, mhm. gut, die sind da drauf, ne? vielleicht hast du noch so ein, so ein Backup oder so. Ähm, aber so wirklich sich das Ziel zu setzen, das war mein Ziel, dass alles, was du besitzt, passt in so zwei Reisetaschen. Jetzt mal so, das werde ich mhm. wahrscheinlich nicht schaffen,
1: aber ähm, Zumindest alles, was irgendwo einen gewissen emotionalen Wert hat oder genau. einen richtigen also Wert so Also nicht irgendwie der, der, der Kleiderschrank, äh, Eben, wo das, es der ist. Der kann ruhig abbrennen. Ja. Also ich
2: finde so Textilien sind so, oder da, da habe ich nie äh, einen emotionalen Wert, außer ähm, ich habe so ein, zwei, also ich habe so, so, so ein paar Jordans, die habe ich jetzt seit 16 Jahren und die sehen noch fast wie neu aus und da bin ich ziemlich stolz drauf. So, ne? Aber das ist so der einzige Schuh ansonsten, das ist alles äh, ein Stück Stöffchen. Klar, da steckt viel Arbeit drin, also wenn es jetzt um äh, Ressourcenschon, Nachhaltigkeit geht. Aber ich finde es halt cool. Ähm, weil ich schon glaube, dass so ein Überbesitz und auch ein Überkonsum äh, uns Menschen ein bisschen krank macht. Das sehen wir auch ein bisschen, äh, es fangen natürlich sehr gesellschaftskritische Themen an, aber ähm, ich meine, es gibt immer mehr so, so Burnout und hast nicht gesehen, diese ganzen psychischen äh, Erkrankungen äh, und ähm, wenn man natürlich überlegt, auch wie wir leben und ich, ich lebe voll in diesem Thema drin, ich bin auf Instagram auch aktiv, natürlich ähm, hinterfragt man das auch immer wieder und wenn es mir keinen Spaß machen würde und ich damit ein Problem hätte, dann würde ich es nicht machen, mhm. aber man lebt schon sehr losgelöst von, von einer gewissen Ursprünglichkeit, Natürlichkeit, wie wir Menschen eigentlich, glaube ich, auch nicht nur genetisch, sondern ne, Biorhythmus und alles Weitere. Und wenn man sich natürlich in so einen, in so einen Konsumzwang auch reinbegibt, weil das muss man ja gar nicht. Also ich sag auch nicht, auch böse, böse Industrie, schaltet mal alle keine, keine Paid Ads und keine Ahnung was und so. Ach, wir haben 30.000 Werbebotschaften, Auch wie schlimm. Man kann sich auch bewusst davon rausnehmen. Also mhm. das ist ja deine Entscheidung. Nehme ich daran teil an dem Game oder äh, bin ich vielleicht reduzierter in meinem Leben? Und je älter man wird, desto mehr hinterfragt man sich ja auch und denkt dann halt auch, äh, Mensch, ähm, brauche ich das alles, ne? und auch irgendwie diesen Konsum? Und muss ich immer wieder neue Sachen haben oder nicht? Ähm, und ich persönlich habe für mich da entschieden, eigentlich mich so ein bisschen da rauszunehmen. Und ich hatte auch mal äh, wirklich ein Interview, ich meine, das war von Saver Naidu, dem wirklich mal äh, irgendwas abgebrannt ist in seiner Wohnung. Ich nehme mal an, dass der Junge wahrscheinlich beim Kiffen eingeschlafen ist <lacht> oder so, ich weiß es nicht, aber ähm, auf jeden Fall hatte er ähm, in irgendeinem Radiointerview mal gesagt, dass er ähm, wohl mal einen Brand hatte und da wären so ganz viele Sachen bei ihm, abhand gekommen. Und mhm. Ab dem Momentum er fand das gar nicht schlimm, hat er eigentlich einen reduzierten Lifestyle. Das fand ich halt aber auch für einen selbst eigentlich ganz schön. Wenig Besitzen ist, glaube ich, für mich so ein bisschen auch die Formel, oder anders gesagt, ich glaube, viel zu besitzen macht den Menschen auch krank. Ja. Das, das macht dich sehr protektiv. Ne? Also egal, was das für Besitztümer sind, ob es viele Klamotten sind oder, oder ähm, andere Dinge. Ähm, bin ich der Meinung, dass es, glaube ich, für, für einen selbst ähm, nicht vorteilhaft ist. Ich merke
1: das selber an mir. Wir haben ähm, letztes Jahr, vor letztem Jahr haben wir ein Haus gekauft. Und ähm, alleine diese Anschaffung oder einfach dieses Haus zu besitzen, ist für mich schon ähm, ja Einschränkung und in gewissem Maße Druck. Ne? Man hat, wie du es gerade sagst, eigentlich diesen Protektionismus. Man muss irgendwie auch genug Geld reinkommen, dass es abbezahlt wird. Ähm, man hat halt diese Verpflichtung, man muss gucken, dass es in Ordnung bleibt, weil sonst verfällt es im Wert. Du musst regelmäßig was in dem Haus machen und so weiter. Und äh, irgendwie jetzt ist auch noch viel mehr Platz da, wo man irgendwelchen Klimbim ansammeln kann, der einen eigentlich überhaupt nur noch belastet. weil man man immer darüber stolpert, das, was man eigentlich sucht, findet man nicht, weil er weil er vergraben ist unter, unter irgendeinem Blödsinn. Ähm, also ich merke das selber für mich auch, dass ich äh, dazu tendiere, eigentlich am liebsten äh, Fenster auf alles raus äh, und wirklich dann irgendwie im kahlen Raum sitzen würde. Ähm, ich glaube, wenn ich für mich alleine leben würde, wäre ich auch in einer, weiß ich nicht, ein, zwei Zimmerwohnung wohnung komplett steril und äh, außer meinem Notebook brauche ich eigentlich nichts oder so. Ähm, also ja, ich, ich merke das selber auch an mir, wie mich das belastet. Ähm, gleichzeitig kann ich auch verstehen, wie das dieses Thema Burnout und so weiter ähm, bestärken kann. Also wenn wir jetzt wieder das Thema Leistungsgesellschaft, wir müssen auch in der Arbeit Leistung bringen, um das, was wir uns angesammelt haben und so weiter, bezahlen zu können, um es, um es horten zu können. Ähm, gleichzeitig äh, müssen wir uns dafür buckeln, wir müssen das tun, was was vielleicht die Firma von uns will, weil wir eben diese Verantwortung mit uns mitschleppen, die halt einfach irgendwelcher Klimbimp ist. Also, ähm, kann ich gut verstehen. Äh, was das Thema Burnout angeht, hatte ich letztens auch eine These ähm, entwickelt, dass, ähm, dass es häufig in den Unternehmen selber, ähm, die vielleicht die Führungskräfte oder die Unternehmen selber sind, die bei den Mitarbeitern da solche Erkrankungen häufig auslösen. Also es war, es war ursprünglich ein Artikel im, im Manager-Magazin, den ich gelesen habe. Mhm. Da hieß es dann, dass Führungskräfte in der Verantwortung sind, Anzeichen für Burnout zu erkennen bei ihren Mitarbeitern, denen entgegenzuwirken, mit den Mitarbeitern zu reden und dann eventuell Maßnahmen zu ergreifen. Meine These ist aber, dass häufig diese Führungskräfte selber dafür verantwortlich sind, dass Mitarbeiter überhaupt so etwas wie ein Burnout entwickeln, weil sie vielleicht... Ähm, überhaupt nicht richtig managen können, weil sie ihre Mitarbeiter etwas abverlangen, was, was ähm, für den Mitarbeiter vielleicht gar nicht so einfach ist, weil sie äh, kurzfristige Ziele verfolgen, weil sie das Individuum des Mitarbeiters einfach nicht wertschätzen und so weiter und so fort. Ähm, und das habe ich halt bei LinkedIn gepostet und da gab es eine riesige Kontroverse. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zu dem Thema. Ich glaube auch, dass dieses ganze Konstrukt von Besitz und so weiter da natürlich nochmal riesig reinspielt. Mhm. Also durchaus noch ein Thema, was ähm, ich mir auch nochmal durch den Kopf gehen lassen muss.
2: Ich, ich finde das super spannend, ähm, das Thema, was du gerade gesagt hast, auch mit dem, mit dem Thema Burnout, ne, weil... Ähm wenn man sich ernsthaft hinterfragt, jetzt hast du ja natürlich die These auch, also es wird sicherlich auch, glaube ich, von Führungskräften äh, ausgelöst, ne? also es hängt ja auch immer ein bisschen, ähm, oder kommt drauf an, was hast du so für, für ein Setup so im Unternehmen, ne? also es ist irgendwie ein Großkonzern, ist der mhm. Chef so wirklich so ein, so ein drakonischer, äh, 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 ne? also äh, Chef, der wirklich da irgendwie alles durchgesetzt und auch einfach dieser Leistungsdruck. Ähm, und ich habe vielleicht auch die These, weil äh, ich ganz ehrlich sage, also mein Mitgründer Philipp und ich, wir sind natürlich nicht die besten Chefs, wir machen natürlich auch viele Fehler, wir sind halt auch Menschen und das ist auch hier intern, ich sag mal in so einer offenen Kommunikationskultur auch so, also wir haben das glaube ich dutzende Male erzählt, dass wir auch unseren Mitarbeitern gesagt haben, so ein bisschen so im Sinne von, so haben wir es jetzt nicht gesagt, aber helf uns dir zu helfen, mhm. im Sinne von alles, ob es Unternehmertum ist, also dein, dein, dein Business, aber auch deine privaten Sachen, die hängen halt irgendwie in einer gewissen Form von der Kommunikation ab. Ich für meinen Teil zum Beispiel habe auch gemerkt, wenn ich so auf meine Krankheitsgeschichte zurückgehe, dass ich da lange, lange Zeit gar nicht drüber reden konnte. Also auch mit Dingen offen ja, umgehen und auch seinen Ängsten sich stellen mhm. und so. Ich meine, da gehen wir jetzt sehr weit in die Thematik. Aber das steht ja für jeden selbst Tag für Tag eigentlich auf dem Programm. Ich meine, wir haben jetzt hier im Office, also wirklich in der Zentrale, ich glaube, elf Mann sind wir hier, ohne die Außendienstler. Aber auch um die müssen wir uns kümmern. Und für den Philipp und mich um, ab einem gewissen Momentum, und es gibt Firmen hier in Köln zum Beispiel, nehmen wir mal irgendwie Ergo Berg, Front of Bags, die ja irgendwie extrem gewachsen sind, die haben hunderte von Mitarbeitern, ne? wo ja dann irgendwann der Kontakt zum Einzelnen logischerweise immer irgendwann weniger wird mhm. und auch die Möglichkeit, klar, dann gibt es dann HR und so weiter, die kümmern sich drum, aber selbst die haben ja eine, eine Vielzahl an Personen, um die sie sich kümmern müssen, wo ich dann auch irgendwann ehrlicherweise sage, jetzt mal ernsthaft, schafft es denn selbst so ein HR-Typ? sich so, oder die anderen Führungskräfte, die Abteilungsleiter etc., sich so mit den einzelnen Personen auseinandersetzen, weil teilweise bin ich der Meinung, das ist vielleicht ein bisschen von deiner These weg, unabhängig davon, dass ich die unterstütze in der Basis, aber ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, wo viel Work-Life-Balance, Gleitzeit, Open-Office, Home-Office, keine Ahnung was. Ähm, ne, diese Themen, die kursieren gefühlt überall in allen Foren, Gründerszene, Management, Business ähm, Bereiche, Magazine und so weiter. Und ich aber auch einfach immer wieder entdecke, ja gut, aber die Leute müssen auch selber mal aus dem Quark kommen. Mhm. Weil im Grunde genommen habe ich festgestellt, ähm, wir geben uns hier Mühe natürlich mit allen Mitarbeitern zu reden. Immer wieder hat man mal Dinge auch nicht gesehen, wenn man ganz ehrlich ist, auch als Unternehmer, auch mal Situationen vielleicht schlecht geregelt. Auch das muss man auch ganz klar mal ähm, ansprechen, ist auch Führungskräfte auch mal einfach zugeben, dass sie Dinge auch mal schlecht machen. Aber in gewissen Situationen ist es einfach hilfreich, wenn auch ein Mitarbeiter auf einen zukommt. Mhm. Und das lebt ja vom Austausch. Also wenn man dieses, diese, diese Unternehmenskultur nicht hat, wo der Mitarbeiter sich wohlfühlt und vielleicht dann auch darüber redet, dann ist klar, dann, dann kommt da nichts. Ne? Aber am Ende ist es so, ist jetzt auch ein sehr abgedroschener Spruch, auch in dem Zusammenhang vielleicht, ne? ein oder andere findet das vielleicht scheiße, aber du bist deines eigenes Glückes Schmieds. Und ähm, Manchmal wirklich zu überprüfen, ob es bei jemandem gut läuft oder nicht, geht auch in einem Startup einfach unter. Also, du kennst ja sicherlich selbst, gerade in den, in den ersten Gründerjahren, wo es ja auch immer so, ich sag mal, semi-optimal läuft, wo man sich halt auch extrem durchhasselt. Also, das ist alles auf Wachstum, Wachstum, Wachstum gestellt. Und ich, ich glaube halt schon, dass dann auch die Leute gerade ähm, diesen Austausch in den Firmen, ne, wo man viel über Work-Life-Balance redet, dass, dass man das nochmal höher halten muss, allgemein. Also auch einfach den Führungskräften hilft, weil viele, glaube ich, ich bin ja kein Psychologe, ne, ich, ich mache Personalgespräche, wie ich sie halt mache. Natürlich tauscht man sich mal aus in den letzten Jahren mit mhm. anderen Unternehmern, hat das mal sich angeguckt, wie machst du denn eigentlich Personalgespräche, bist du da der Strukturierte, hast du da immer deinen Personalbogen oder machst du das ein bisschen Lean oder ne? irgendwie gibt es dann ein Entwicklungssheet mit dem Mitarbeiter und, und, und. Also man, man ist ja da nicht komplett ähm, beratungsresistent, sondern man hat sich viel, sage ich mal, angeguckt. Aber im Grunde genommen bist du menschlich, ich bin menschlich der Mensch, der ich vor sechs Jahren war. Ich habe natürlich viele Skills äh, erarbeitet im Bereich Unternehmertum und so weiter und in vielen anderen Bereichen. Aber ich war damals 30 Jahre oder 29 äh, bei der Firmengründung, bin jetzt 35. Also das heißt, dieser Typ Mensch, der ich bin, der bin ich immer noch. Ne? Und ich habe mich nicht verändert und ich mache wahrscheinlich auch noch gleiche Fehler wie vor sechs Jahren, auch emotional gesehen. Das heißt, auch ich bin vielleicht mal jemand, der vielleicht zu viel verlangt von Mitarbeitern. Aber das lebt ja von dem Wechselspiel. Und das ist, glaube ich, dann auch das Entscheidende bei so Themen wie Burnout. Was hast du für ein Umfeld? Was hast du für einen Chef? Ne? weil wenn du da eh keine Basis hast also emotional ich sag mal der ist ein Arschloch oder so ne? du arbeitest da nur weil du gut verdienst na naja, gut dann wechsel den Job also man muss glaube ich jetzt machen ja aber ich, das können
1: so ja nicht bisschen. alle machen nein natürlich also du, du gehst jetzt davon aus dass jemand wirklich in der Lage ist sich selbst einmal so zu evaluieren und zu ja. sagen okay vielleicht bin ich ja Teil des Problems es gibt aber Menschen, die können das selber nicht, ja. beziehungsweise vielleicht fällt es denen sehr schwer. Oder sie sind wirklich in einer solchen Abhängigkeit, ja, ich bin hier in diesem Job, ich bin halt irgendwie durch Glück hier reingekommen. Wenn ich gehen würde, würde ich jetzt erstmal nichts finden. Ich habe aber ein Haus abzuzahlen, ich habe Kinder, mhm. ich habe was auch immer. Deswegen bin ich jetzt halt in dieser Situation gefangen. Also ich, mhm. ich kenne die Situation von vielen Leuten, mit denen ich geredet habe, wo es eben so ist und... und dass sie halt gefangen sind in ihrer mhm. Situation und dadurch auch kaputt gehen, weil dieses Gefangensein ähm, natürlich auch das Thema Burnout dann nochmal bestärkt.
2: Das würde mich da interessieren, ähm, gibt es Studien, du bist da jetzt ein bisschen Thema in der Materie, also was sind denn die genauen Auslöser von Burnout? Weil zum Beispiel das, was du erwähnt hast, ist ja eine Situation, die ist ja, also diese, diese Abhängigkeitssituation, die hat sicherlich jeder ja schon mal ähm, in seinem Leben irgendwie gehabt und es fühlt sich auch scheiße an. Und äh, wenn dann noch irgendwie das ganze Umfeld blöd ist und das, das was ich da mache, blöd und keine Ahnung was, äh, sicherlich führt das dann unterm Strich also nicht zu positiven Ergebnissen. Ne? Aber was sind so genau die Auslöser von Burnout? Ähm da müsste ich ehrlich gesagt passen, weil ich weiß es gar nicht.
1: Kann ich jetzt auch nicht nennen, weil sonst wären wir über die, über die zwei bis neun Bullshit weit hinaus, okay, wenn ich das jetzt versuchen würde, hier zu ergründen. Aber gleichzeitig habe ich auch noch eine zweite These. Und, also, so sehr ich gerne die Leute vor Burnout schützen möchte und halt versuche auch die Verantwortung durchaus bei Führungskräften zu suchen und so weiter, die halt tendenziell eher in der Lage sind, etwas zu ändern als, ich sag mal, der kleine Angestellte, glaube ich, dass wir trotzdem auch in einer Gesellschaft sind, die ähm, dieses Burnout ähm, dadurch künstlich ähm, ähm, pusht. Also ich meine, guck, gucken wir uns mal an, was für eine Gesellschaft wir leben. Den letzten großen Crash hatten wir wann? 2008. Mhm. Das sind jetzt elf Jahre her. Ähm, seit dieser Zeit sind die Generationen, die Work-Life-Balance, ähm, die Gleichberechtigung, Gleich mitbestimmung und so weiter, die das alles propagieren, die waren 2008 vielleicht gerade am Anfang ihrer ihrer beruflichen Werdegangs, ja, waren in der Lehre, haben studiert und so weiter. Seitdem sie im Arbeitsmarkt sind, gab es eigentlich nur eine Richtung, das war nach oben. Es gab keine Krisen oder sowas. Das heißt, wir hatten als, als Generation und damit auch als Gesellschaft im Prinzip einfach nur eine grüne Landschaft, eine grüne Fläche, einen grünen Rasen. Und wir konnten, wir mussten uns um nichts Sorgen machen, außer über unser eigenes Wohl. Mhm. Was wäre aber, wenn jetzt wieder ein richtiger Crash kommt? Was wäre, wenn, weiß ich nicht, ein Krieg ausbrechen würde, wenn wir auf einmal ganz andere Probleme hätten, ob ich jetzt, äh, weiß ich nicht, das machen muss, was der Chef mir sagt, sondern ich muss gucken, dass ich Futter auf den Tisch bekomme. Ist dann Burnout auf einmal wieder so ein relevantes Thema oder, oder geht es dann wieder back to the roots und wir sind froh, dass wir überhaupt einen Job haben? Mhm.
2: Ein spannendes Thema, ne? Also da, wahrscheinlich müsste man da nochmal einen extra Burnout-Podcast zu so machen. Nee, also in, ich sag mal so, ich, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Ne? Also ich meine, ich hatte auch in meinem Umfeld ähm, einen guten Freund, der einen Burnout hatte, ähm, wo ich halt auch, also das, das hat mich irgendwie von den Socken gehauen. Das war eine Person, von der ich das nicht gedacht hatte, die auch, ähm, ich sag mal, viel Sport gemacht hatte, also eine gewisse Disziplin und so weiter und ähm, ja also ich war schon überrascht ne? aber mhm. andererseits ist es ja auch ähm, leben wir und da bist du vorhin ganz richtig in der Zeit wo man auch mit Themen einfach auch viel offener umgeht ne? also wir haben halt nun mal diese Diskussion dass auch ich sag mal Burnout einfach ein Thema geworden ist und auch immer mehr Leute ähm, ähm, ja also gefühlt ne, in der Wahrnehmung immer wieder auch sagen ja ich hatte einen Burnout oder äh, etc und so weiter und das ist glaube ich auch mittlerweile nichts Schlimmeres mhm. mehr also, ähm, gut ich meine was ist nicht.
1: trotzdem noch schwer ist überhaupt äh, zu, also um, um jetzt mal den um den, den Kreis zu schließen ja? du hattest gerade schon was von deinen ähm, gesundheitlichen Problemen angesprochen mhm. da will ich jetzt mal den Kreis schließen also ich selber litt auch schon unter Depression und mhm. ähm, habe festgestellt, dass es halt wenn man einmal im Leben, oder bei mir ist es zumindest so, wenn man einmal im Leben an Depressionen litt oder eine depressive Phase hat oder sowas, dann ist man davon nicht befreit für das restliche Leben, wenn man es einmal überstanden hat, sondern das kommt wieder. Und man lernt eigentlich, wenn man einmal in einer tiefen Depression ist und da rausgekommen ist, lernt man eigentlich mit diesen Situationen umzugehen bzw. es zu erkennen. Und ähm, bei mir ist es zumindest so, wenn ich merke, das kommt wieder in die depressive Phase oder sowas, dass ich da entgegensteuern kann, dass ich mhm. ganz genau weiß, okay, jetzt muss ich mehr Sport machen, ähm, jetzt muss ich mich vielleicht verschiedenen Situationen entziehen, vielleicht auch verschiedenen Menschen entziehen. Ich meine, jeder kennt das, äh, dass es Menschen im Leben gibt, die einem nicht gut tun. Ja. Ähm, und ja, es ist trotzdem schwer. Also so selbstbewusst sich darüber reden kann, zu sagen, ja, ich habe auch äh, depressive Phasen, ich habe auch eine Zeit lang sehr stark an Depressionen gelitten, es ist trotzdem schwer. Ähm, und jetzt den Kreis zu schließen zu dir, du selber hast ja auch eine gewisse ähm, gesundheitliche Vergangenheit und hast vorhin in unserem Vorgespräch auch schon gesagt, dass es dir anfangs sehr schwer gefallen ist, äh, dieses Thema anzusprechen, gerade im, Unternehmer, im unternehmerischen Kreis, weil es ja irgendwo eine gewisse Schwäche wahrscheinlich auch immer noch ähm, ja, suggeriert äh, oder impliziert aber wie, wie, wie bist du damit umgegangen, beziehungsweise was ist, wie sieht es bei dir da aus?
2: Ähm, gut, dass du das fragst, weil ich wollte eigentlich an, an deinen Punkt anknüpfen mit dem Thema Depression, weil ich wollte eigentlich so die Frage in den Raum werfen, ob wir nicht alle eigentlich mit Depressionen zu kämpfen haben. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Ja. Und dann ist, glaube ich, das Entscheidende, wie du als Mensch gepolt bist, also wie du aufgewachsen bist. Ne, bist du gut behütet, Familien, Umfeld ne, und so weiter. Und das ist, glaube ich, dann auch entscheidend, wie du mit solchen Depressionen umgehst. Natürlich auch die 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 Schwere der Situation, ich sag mal so, wie eine Tochter, deren Mutter stirbt und Vater und ähm Gleichzeitig, ne, die ist sicherlich da in, in einem jugendlichen Alter anfälliger, wie wenn das bei einem erwachsenen Mann passiert. Ich persönlich glaube, dass wir alle irgendwo depressiv sind waren oder auch ich sag mal diese Phasen hatten nur halt dann wie du ja folgerichtig sagst wir lernen damit umzugehen mhm. ne? wie jede andere Hürde nun mal ne? nur bei dem einen der dann halt einfach diese Schwäche hat ähm, bricht es halt anders aus ne? und ähm, bei mir war es so um diesen Bogen dazu zu kriegen ähm, ich war glaube ich in der Krankheitsphase auch depressiv weil ähm, man muss sich das mal vorstellen ich meine bis 19 Jahre alt bis gesund und munter und kriegst dann, ich sag jetzt mal, die Kurzversion vom Arzt, die Diagnose, sie haben Krebs. Das war für mich ein Todesurteil im ersten Moment, weil man das ja gar nicht greifen kann. Mhm. Das heißt, als 19-Jähriger, man kennt Krebs, man hat davon gehört, man hat da diese glatzköpfigen Leute, die dann in den meisten Fällen sterben, so im Kopf, sage ich mal hart formuliert. Und ähm, ist auch alles okay. Das hat sich bei mir auch so nicht manifestiert, dass ich dann direkt angefangen habe rumzuheulen oder so. Aber, ähm, wo die Chemotherapie anfing, habe ich eine ganz, ganz komische Phase äh, in meinem Leben gehabt, wo ich schon sehr ja, melancholisch, depressiv, ähm, also man muss dazu sagen, ich bin sehr ähm, agnostisch veranlagt, also ich gehör, bin zwar irgendwie ähm, katholisch, aber ich gehöre da nicht wirklich der Konfession an und ich lebe das auch nicht und ich glaube das auch nicht. Und ähm, habe aber angefangen, in der ähm, Chemotherapie ähm, ganz abstrus Bibelverse in ein Büchlein zu schreiben und äh, ganz komische Gedichte. Also ich habe dieses Buch auch noch aufbewahrt. Ich traue mich da eigentlich gar nicht reinzugucken. Weil wenn ich da reingucke, denke ich mir nur so, what the fuck? Und ähm, in dieser Phase war es wirklich so, klar, das ist so ein bisschen geschuldet. Ähm, man ja, greift jeden Strohhalm, den man finden kann. Ähm, aber ähm, ich hatte halt schon eine sehr harte Phase. Ähm, am Anfang der Chemotherapie das Ganze so ein bisschen für mich einzuschätzen. Es gab dann ein Klickmomentum, ich weiß auch nicht genau, was der Auslöser war. Ähm, gut, ich hatte natürlich sportlich gesehen einen relativ starken Mindset, was Thema, ähm, also Härte sich selbst gegenüber. Und ich habe dann eigentlich nach so ein paar Wochen dieser dieser leicht depressiven Phase, möchte ich mal meinen, ähm, umgeswitcht. Und dann kam so dieser, dieser äh, Killer-Instinkt wieder zurück, dieses so... I'm gonna fucking live, so I'm gonna kill this cancer, so habe ich mir das auch vorgestellt. Und ich habe auch quasi den Krebs, so als Tumor, wie so ein Slimer von den Ninja Turtles und immer so mit so einer fetten MG habe ich so wirklich so drauf geballert und dann mir immer vorgestellt wieder, also total bescheuert, aber für mich war dann relativ klar Leben oder Sterben. Es gab halt nur eine Möglichkeit, entweder holz herum und nippels vielleicht ab oder du ja, erklärst dem, dem Krebs den Krieg und dann habe ich halt Letzteres gemacht.
1: Und ähm, Würde, würdest du sagen, dass ähm, eine solche Einstellung sehr viel, also dass die hilft dabei gesund zu werden? Wohingegen, wenn man sich hängen lässt, dass man dann tendenziell eher weniger gesund wird? 100 Prozent. Also die Leute fragen
2: mich, wie bist du so schnell gesund geworden? sage ich, keine Ahnung, ich bin ja kein Mediziner, aber ähm, der Mindset ist, also ich würde nicht sagen entscheidend, weil man muss auch vorsichtig sein, wenn jemand irgendwie Lungenkrebs hat und die Überlebenschancen sehr gering sind und ich dem sage, Mensch, Junge, glaub nur dran. Kritisch, ich hatte einen sehr gut zu behandelnden Krebs, muss ich sagen, der war zwar auch im Endstadium, also sehr weit vorgeschritten, mhm. im Knochenmark und so, auch nicht schön, aber eigentlich die, die Grundform des Krebs, also Lymphgrü Lymphdrüsenkrebs, ist eigentlich sehr gut zu, zu behandeln. Und ich würde aber schon sagen, dass dieser Mindset... Also ich sage, ich nenne es wirklich Killer Instinct, weil ich wollte den Krebs umbringen. Und ich glaube, dieser, dieser krankhafte Mindset, der hat mich halt auch dazu gebracht, ich habe meine Ernährung direkt umgestellt. Also ich habe mein, mein ganzer Körper, mein ganzer Mindset war auf War eingestellt. Also wenn ich morgens aufgestanden bin, habe ich meditiert, autogenes Training gemacht und erstmal eine halbe Stunde mental. Äh, äh, so richtig, so. heute wird ein großer Tag, heute fick ich dich richtig und ne, so, du kommst nicht an mich ran. und ähm, dieser Mindset in Verbindung vielleicht auch mit der Ernährung und natürlich den toxischen Mitteln hat sicherlich dazu geführt, dass ich sehr schnell gesund geworden bin. Und das ist auch das, immer wieder natürlich, wenn Leute mich fragen, das ist aber auch in der Selbstständigkeit, also um auch diesen Bogen vielleicht auch zu deiner Frage nochmal zu kriegen, wie man damit auch umgegangen ist. Also selbst heute ist es immer noch so, dass, dass mir glaube ich diese, diese Einstellung, also auch durch den Leistungssport, also die, diese etwas Härte sich selbst gegenüber Disziplin mhm. Ähm, egal, was du machst, ob ich jetzt morgen irgendwie was ich Portugiesisch lernen will oder ein eigenes Startup aufbauen will oder oder oder, ähm, die, die bringt einen halt weiter. Was für mich nur ein Problem war, war halt einfach mit dieser Thematik umzugehen. Ähm, ich kann zum Beispiel gar nicht rekapitulieren. Du hast ja mal das Thema Schwäche, äh, glaube ich, so äh, einen Nebensatz, glaube mhm. ich, fallen lassen, auch in Unternehmerkreisen. Ähm, ich will gar nicht so bewusst sagen oder weiß auch nicht, ob, das, ob ich mich... Ähm, also natürlich bist du schwach und zerbrechlich, wenn du sowas hast. Ich glaube nicht, dass das so der Auslöser war, dass ich damit irgendwie nicht umgehen konnte, weil mittlerweile kann ich ja damit umgehen, mhm. aber es ist glaube ich in unserer Gesellschaft schon ein Thema, Schwäche gegenüber anderen Männern zu zeigen. So, mhm. ne? Also welcher Mann heult in der Öffentlichkeit und mhm. ähm, ich glaube auch, ich erinnere mich nicht mehr so ganz, aber ich habe glaube ich auch ein paar Mal wie so ein Schlosshund richtig geflennt äh, in der Anfangsphase, in dieser leicht melancholisch-depressiven mhm. Phase, ähm, weil man ja irgendwie doch so gefühlt denkt, das Leben ist zu Ende, so, also, ach Mensch, Scheiße, und dann liegt man da zu Hause zusammengekrümmt im Bett und äh, heult sich einen aus, bis man dann merkt, naja, so richtig bringen tut das ja eigentlich auch nicht. Ne? Ja, das äh, ist das ähm, ein Aber wunderbar. ich glaube, das Thema so Emotionen und so weiter, also es ist schon, ähm, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wie geht man damit danach um? Mhm. Und ich habe halt selber dieses, dieses Thema Krebserkrankung ähm, sehr lange für mich totgeschieden. Das lag aber auch ein bisschen so an dieser Entwicklung, dass ähm, in meinem Umfeld, also ein Freundeskreis, nach der Diagnose und während der Chemotherapie haben sich extrem viele Leute von mir gewendet. Mhm. Bei manchen Leuten weiß ich bis heute nicht, warum. Ähm, bei einigen hat sich das dann danach, Jahre danach äh, auf, aufgeklärt, auch einige Dinge verständlich. Ähm, aber ich war natürlich in so einer Situation, du kommst vom Leistungssport, ich bin damals aus Hessen nach NRW zurückgekommen, also mhm. vom Sportinternat äh, zurück zu meinen, zu meinen Eltern. Meine Eltern haben sich getrennt, dann suchst du nach einem neuen Verein. Schule war beendet, du wolltest eigentlich nur Sport machen und dann kriegst du auf einmal Krebs. Und eigentlich ist so dein ganzes Leben Trümmerhaufen. Und dann merkst du, okay, dein Freundeskreis, viele distanzieren sich mhm. von dir. Du bist irgendwie gefühlt alleine und dann hast du halt nur eigentlich, du schaltest alles drumherum ab, es wird alles komplett irrelevant und es gibt nur diesen einen Weg. Und auf einmal, als du gesund warst, Du warst so krass in diesem Tunnel drin, dass es für mich schwer war, irgendwie abzuschalten, sondern es ging halt nur noch weiter nach vorne. Und das ist für mich selbst heute noch so, wenn ich wirklich immer reflektiere, ist es immer so, ich bin eher jemand, der nach vorne guckt, als der zurück guckt. Weil zu dem Zeitpunkt war die Vergangenheit so beschissen, so schmerzhaft, dass es nur wehgetan hat, zurückzugucken. dass es für mich nur die Zukunft gab. Bis ich dann irgendwann Jahre später, also ich kann dir nicht sagen, wie lange das dauert, vielleicht sogar zehn Jahre, bis ich wirklich eigentlich verstanden habe und auch natürlich durch die Techniker-Krankenkassen-Aktion, durch diese Werbegeschichte, wo auch viele Krebspatienten natürlich auf mich zugekommen sind, das ganze Thema aufgewühlt haben. Es war auch eine sehr schmerzhafte Zeit und das war das, genau was ich meinte, unternehmerisch war es eine der besten Dinge, die uns passieren konnten. Da müssen wir gleich noch drauf.
1: Das, das haben wir genau. gar nicht hier auf
2: Band. Privat war das extrem schmerzhaft, hat mir aber geholfen, das Ganze wirklich nochmal aufzuarbeiten, weil wenn du ganz ehrlich bist, Natürlich ist es immer gut, sich seinen Ängsten zu stellen. Mhm. Es ist so ein schöner, plakativer Spruch, face your fear. Ach, mache ich das? Nein, natürlich nicht. Ich bin ein Alltagsmensch wie jeder andere auch. Und ich selber verstecke mich auch, äh, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen hinter meinen Gräben. Ne? Weil klar, wir sind alle so ein bisschen selbstoptimiert. In unserer Gesellschaft und ich arbeite auch an vielen Dingen, ich mache viel Sport, ich ernehme mich gesund, aber ich habe genauso meine, meine Marotten und Dinge, wo ich mich dann, sag ich mal, vor verstecke, wo ich sage, da bin ich
1: nicht reflektiert. Man optimiert sich quasi eben verstecken vor den eigenen. Ja, Marotten da, wo du willst. Oder, ja, du
2: du optimierst dich mhm. nur da, wo du willst. Und ja. da, wo es weh tut, wenn du ganz ehrlich bist, ähm, da, da äh, brauchst du schon extrem viel, ja, weiß ich nicht, also dann bringt es ja nicht nur zu reflektieren, ne? sondern mhm. irgendwie, keine Ahnung, also ich habe gestern sogar noch, ähm, saß ich, bei mir zu Hause und habe mir für mich privat auch noch mal so ein paar Themen runtergeschrieben, wie, ne? also das mache ich eigentlich jeden Monat, ähm, wo ich privat an mir arbeiten will, weil als Selbstständiger äh, gerade in den ersten Jahren gehen ja diese ganzen Themen äh, leider Gottes unter, ne? weil dann gibt es ja irgendwie kein Privatleben, also arbeitest du nicht an dir selbst, ja. aber ähm, ja, also das es ist schon ganz spannend und ähm, ich, wie gesagt, musste halt sehr, sehr lang über einen sehr langen Weg eigentlich wirklich erst verstehen, und auch eigentlich mit der ganzen Erkrankung, den ganzen Themen eigentlich umgehen. Ähm, weil bei meiner Familie war das auch so, dass, dass mein, meine Cousins, ähm, meine Tanten, Onkels haben denen das nicht erzählt. Die haben die versucht, so ein bisschen von diesem ganzen wegzuhalten mhm. und so. Weil, wie gesagt, das, ich hätte ja auch sterben können und so. Und mhm. haben die versucht, dann so ein bisschen in so einer Blase aufzuziehen. Ähm, also eigentlich von diesem Problem wegzuhalten, was ich so danach betrachtet jetzt auch nicht so gut fand. Aber mhm. man, man findet sich ja halt in einer komplett neuen Situation wieder. Ähm, und man muss natürlich auch muss man auch nochmal ähm, sagen, dass man natürlich nach einer Chemotherapie auch körperlich einfach äh, wieder klarkommen
1: muss. Ne? Das heißt, man hat halt schon ein paar ja, äh, Gift im Körper, die erstmal Genau. oder man nimmt ja auch Schäden davon mit. Also es eben, wird ja nicht nur, äh, nicht nur nicht nur Krebszellen quasi getötet, sondern es wird ja auch jede Menge alles. andere Sachen getötet und davon muss man sich erstmal erholen. Mhm. Ähm, okay. Und jetzt hat sich ja daraus dann über die Technikerkrankenkasse, ich versuche jetzt wieder zu dem mm. Thema Unternehmertum zu kommen, ähm, hat sich ja dann äh, noch was ergeben. Also du, du warst ja dann über eine Kampagne der Technikerkrankenkasse, bist ja quasi zu deren Posterboy geworden. Mm. Und oh, das Wort Posterboy, Posterboy. das habe ich so noch nicht gehört. Ja, du, du hängst bei mir zu Hause im Arbeitsteiger, <lacht> hängt das Poster von dir, du im Roggenfeld, obwohl du <lacht> eigentlich Hafer verkaufst. Aber nackt, ne? Nackt natürlich, natürlich. Nackt im Haferfeld. Ne? Ja, genau. genau das wäre genau. eigentlich
2: eine gute Kampagne. Äh, Kampagne für 2020. Ja, ich für Hafervoll ich,
1: oder für, für Technikerkrankenkasse? Ähm, für beide.
2: Ich pitch das, glaube ich. Ich, glaub, ich nenne die Ehrenmann ähm, als, als Kampagnenheader und dann ähm, ähm, könnte ich mir das gut vorstellen. Der Gründer von Hafervoll legt sich nackt ins Feld, ähm, weil ähm, so wie die Natur uns geschaffen hat, Präsentiere ich mich und das spricht ja auch für unsere Produkte. Aber Ehrenmann,
1: ja. Ehren, dann auch wirklich die Hafer-Ehren? oder was? Ja, die Hafer-Ehren. Und ja. ich habe
2: trag dann aber auch eigentlich, ähm, so, so wie Adam und Eva, quasi auch nur so, so ein ehren
1: um die Hervorragend.
2: Hüfte. Hervorragend, Das kannst du dann auch. Das äh, kommt direkt auflegen. daneben in das andere Poster, genau. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber du wurdest dann im Laufe ähm, der, oder die techniker hat dann eine Kampagne gemacht mit dir. Mhm weil sie dich als Krankenkasse wahrscheinlich in dem Fall dann begleitet hat. Mhm. Du hattest vorhin schon erzählt, ihr seid in den Austausch gekommen. Erzähl mal, wie, es, wie, wie da der Ablauf war.
2: Jetzt nur bezogen auf die Kampagne? oder?
1: Ähm, ja, wie, wie war die Vorgeschichte ganz kurz quasi mhm. und äh, wie es dann zu der Kampagne kam?
2: Mhm. Genau, die Vorgeschichte war eben durch, die, durch diesen Pulsus Award, der von der Techniker Krankenkasse Axel Springer also Bild am Sonntag verliehen wird, wo ein Freund mich quasi dann vorgeschlagen hatte, zu diesem äh, mit der Kategorie Kämpfer des Jahres, wo die TK einfach nur für geworben hat, wir suchen irgendwie Personen, ähm, Eltern, Mütter, ähm, was ich, Trainer, irgendwas, die einfach für, ihr, für ihre außerordentliche kämpferische Leistung ähm, ja, gerühmt werden wollen. Mhm. Und da hat ein Freund mich dann vorgeschlagen. Ähm, da wurde ich dann auch, ähm, ja, haben wir diesen Preis gewonnen, interessanterweise. Und ähm, die Geschichte war eigentlich, dass ich natürlich mit, mit meiner Musik, also ich habe quasi während der Chemotherapie angefangen, Musiktexte zu schreiben, mhm. die ich dann später auch also wirklich auch aufgenommen habe und auch auf Live-Jams über Jahre auch performt habe. Und das war für mich ein Teil meiner, meines Heilungsprozesses, weil ich mich in den Texten halt, also da ging es auch viel um Angst, um Zweifel, also teilweise auch am Anfang sehr deep. Ähm, mittlerweile, also oder am Ende der Musikgeschichte, hat sich das alles sehr positiv. Also ich mhm. habe weder den, den klassischen Hip-Hop-Rap, äh, den man so im Battle-Bereich oder ich, dies, dich und äh, blablabla, sondern auch alles sehr positiv, mhm. also immer sehr energiegeladen. Das war so für mich so die Ausrichtung. Und die TK fand das als Thema einfach geil und hat gesagt, hey, super, wir laden dich ein. War auch eine geile Aktion. So ist dann der Kontakt entstanden. Und die haben mich dann einfach, nachdem die, ich weiß nicht, Jubiläum hatten von diesem Award, einfach nochmal eingeladen, weil sie sagten, hey, das ist so eine Erinnerung geblieben. Du bist da nach, nach Berlin gekommen, Axel Springer Verlag, hast dann da vor 300 Anzugträgern gerappt. Irgendwie fanden wir das ganz cool. Dann haben die mich nochmal eingeladen und da ist auch erstmal nichts passiert danach. Es war einfach nur ein nettes Event. Und wie gesagt, danach kamen sie dann einfach mit dieser Idee. Wir wollen halt den Leuten zeigen, dass man quasi aus einer Notsituation, also auch einfach Personen aus dem Alltag nehmen, die einfach mit ihrer Story, ja, ich sag mal, das Leben wiedergeben. Weil wir alle, jetzt reden wir natürlich viel über mich hier in dem Podcast, über meine Krebsgeschichte und all so weiter, aber wir alle haben irgendwie schon ordentlich Scheiße gefressen, der eine mehr, der andere weniger oder auf eine andere Art und Weise. Und darum ging es jetzt hart formuliert, einfach mal der TK einfach mal mit, ja, Alltagssituationen, bzw. Menschen, die sich halt irgendwo durchgekämpft haben, ähm, den Menschen zu zeigen, dass man es auch schaffen kann. Mhm. Also eigentlich, und das hat mich halt begeistert, also ich fand das halt irgendwie, ich fand das eine total schöne Aktion, unabhängig davon, dass ich natürlich auch gedacht habe, Mensch, ist auch geile Werbung für Hafervoll. Also ich habe ja privat auch immer ein Interesse daran, ähm, Leuten, sag ich mal, zu helfen, die, die ähm, zum Beispiel an Krebs erkrankt sind oder irgendwas, wenn ich das kann. Ich bin halt natürlich kein Mediziner, das soll jetzt ja auch kein Aufruf sein. Aber bis heute ist es immer noch so, du musst dir vorstellen, die Techniker-Krankenkassen-Aktion lief 2014, 2015. Und bis heute ist es immer noch so, dass Leute mich auch deswegen kontaktieren, weil es gibt ja immer wieder auch Folgegeschichten, äh, Geschichten, Podcasts, mhm. die natürlich auch immer wieder diese Aktion äh, aufgreifen, worüber ich mich ja auch freue. Und dann kommen immer wieder neue Leute, die dann ähm, aufgrund dessen mich, mich kontaktieren. Ich habe auch überlegt, irgendwie mal ein Buch zu schreiben, weil das... das Vielleicht auch traurige damals bei mir in meiner Therapie war halt, ich habe die Ärzte gefragt, Leute, was kann ich denn hier machen? Weil du sitzt da ähm, Tag für Tag, ich glaube fünf Tage die Woche, ähm, es gibt unterschiedliche Chemotherapien, je nachdem wie der Krebs ist und wie der Arzt das quasi mit dir einstellt, aber du sitzt da in dem Fall Tag für Tag und es laufen diese toxischen Mittel in dich rein und du kannst irgendwie gefühlt nichts machen. Weil es gibt weder irgendwie einen Ratgeber äh, und auch nochmal gesagt, man muss vorsichtig sein, wenn jemand wirklich also, ähm, einen sehr schweren Krebs hat, dann kannst du da ähm, jetzt nicht mit ein bisschen Mindset was machen auf einmal, ja. aber ähm, ich habe dann in der Station geguckt, gibt es irgendwelche Ratgeber oder irgendwie Ernährung oder was kann man machen, es gab irgendwie nichts und genau das ist so ein Problem. Bin natürlich da nicht up-to-date. Ich kann nicht sagen, wie die Krankenkassen da mittlerweile mit aktuell Krebspatienten verfahren, aber es ist halt häufig so, dass die meisten Patienten eigentlich von mir immer nur so einen kleinen ähm, Was hat dir damals geholfen in deiner Chemotherapie hören wollen? So ein bisschen mhm. so ein, ich erzähle denen da jetzt auch nichts anderes wie hier, also sprich so die die, die, die Einstellung. Ich habe viel mit Ernährung gemacht. Ich habe mir aber auch vom Krebs nichts sagen lassen. Also Ich bin auch feiern gegangen, obwohl die Ärzte mir abgeraten haben, gesagt haben, hey, wegen Keimbelastung und so, weil dein Immunsystem mhm, ist ja, ja klar, kaputt. Ist. Mhm. Und ich habe halt einmal gesagt, Mensch, ich lasse mich nicht kleinkriegen. Also ich habe dann schon sehr, ich will mal fast sagen, selbstzerstörerisch ähm, gearbeitet und ich bin auch nicht an der Chemotherapie gestorben oder wäre fast gestorben, sondern eher an den Folgen, mhm. also mit, mit Lungenentzündungen, was alles mhm. danach, weil ja dein Immunsystem Keller ist, das war dann auch... Weil du feiern warst? Nicht direkt danach, aber ähm, das hatte keine Korrelation, sagen wir so. Aber... Ähm, Meistens wollen die Leute dann von mir einfach nur so ein bisschen, also ich kann denen da ja auch nicht viel erzählen, außer einfach meine Story runterpitchen. Und dann ist es halt so, bei den, bei den Detailfragen halte ich mich immer raus, sag, ganz ehrlich, ich bin kein Arzt, ich möchte dazu auch nichts sagen, aber eigentlich immer nur, ähm, ja wie so ein Life-Coach oder so, der jemanden, der irgendwie abnehmen möchte, man sagt, ja gut, dann geh halt ins Fitnessstudio, hm. der erzählt denen ja eigentlich auch nichts Neues. Also ich habe als Ernährungsberater den Leuten auch eigentlich nichts erzählt wie, lass die Süßigkeiten weg, jetzt mal kurz formulieren. Ne? Und das ist heute noch immer noch für mich natürlich einfach, einfach geil, dass ich Menschen irgendwie helfen kann. Das ist ja komplett losgelöst von Hafervoll, wo man einfach sagt, es macht mich irgendwie glücklich, genauso wie natürlich erfolgreich zu sein mit Hafervoll, wenn man irgendwie Menschen helfen kann. Und ja, das hat sich dann quasi auch immer weiter dann ja,
1: entwickelt. Und die Technikerkrankenkasse hat dann die Kampagne mit dir gemacht. Du warst nicht nur Posterboy bei mir mm. im Arbeitszimmer, sondern gleichzeitig du warst in ähm, in dem, ähm, dem Mitgliedsheftchen, warst mm. du, glaube ich, vorne drauf direkt als Cover. Ähm, du, Das war eine deutschlandweite Kampagne, also Plakatwände, mm. Radio, Fernseh, alles Mögliche. Und das hatte aber dann auch eine gewisse Auswirkung auf auf Hafer voll und, also, deswegen die Anspielung oder auf das, was du vorhin gesagt hast, ist hier eine gewisse Verletzbarkeit oder Verletzlichkeit. Man zeigt ein bisschen was seine Schwäche. Unterm Strich würdest du aber sagen, du bist über den Schatten gesprungen und es war es das wert dann? Ähm.
2: Ehrlich gesagt, ich habe ja gar nicht mit so einem Ausmaß gerechnet. Ne? Also wie du ja äh, richtig oft gezählt hast, äh, dass wirklich so national tv kampagnen in allen Ländern, Kinowerbung, äh, in allen Ländern, auf allen Sendern, in <lacht> allen Ländern schon, ich bin schon ganz woanders, ähm, TV, ähm, Radio, Online-Werbung, äh, Print und so weiter, das war ja, also es war krank. Das war ist theoretisch bis heute immer noch Haferfurt's größte Werbekampagne, muss man sagen, vom Budget gesehen. Und ich habe ja mit diesem Ausmaß gar nicht gerechnet. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, habe ich jetzt nicht mir so detailliert Gedanken machen können, so hm, naja, wenn das jetzt gemacht wird, dann kann eventuell sein, dass die Medien das noch mehr ausschlachten, weil das machen sie und das war ja genau das, was ja auch am Ende passiert ist. Also unabhängig davon, dass es jetzt wie bei dir im Podcast ganz normale Fragen gibt und ich kann ja selber entscheiden, was ich erzähle und wie, mhm. nur ähm, nach der TV-Kampagne, war es halt so, dass ganz, ganz viele andere Sender oder auch andere Formate auf mich zugekommen sind, die natürlich alle nur in diese Krebsstory. Also sie wollen immer nur diese, ja, und hast du dann Fotos, wie, wie, wie kaputt du dann aussahst, also dieses, so wie die Medien halt nun mal sind, also extrem ähm, ja, reinbohren in dieses sensationsgeile, geifernde ähm, ähm, Worst-Case-Szenario und, und das hat eigentlich irgendwann wehgetan, also nicht zwingend, ähm, dass so viele Leute auf mich zugekommen sind, das war im gewissen Momentum auch eine Belastung, sage mhm. ich ganz ehrlich, was einfach auch zu viel war. Ähm, aber ähm, ja, also ich, ich habe mir da jetzt nicht so bewusst gemacht, naja, das und das kann passieren, sondern ähm, die Sachen danach, die sind ja einfach so gekommen. Und ich habe natürlich auch nicht rumgeheult, weil ich gesagt habe, Mensch, ich habe mich dafür entschieden. Und das Gute war ja, ich habe mich bewusst dann auch mit den Dingen auseinandersetzen müssen, weil ich ja eben gesagt habe, ich habe vieles vor mir weggesperrt, auch zu diesem Thema. Und natürlich hat durch diese krasse ähm, ja, Publikation der ganzen Thematik, war ja all over the place, musste ich mich selber auch mit den damaligen Themen befassen. Das hat halt extrem geschmerzt und ich sage es auch ganz ehrlich, dass das, was am meisten ähm, wehgetan hat, war glaube ich auch so eine Situation, weil wie gesagt, du bist dann auf einmal so ein kleiner Heiland für die Leute, ne? weil dann kamen wirklich Leute auf mich zu, die eigentlich ähm, ihre Lebensentscheidungen so ein bisschen auf meine Entscheidungen basiert mhm. haben und das fand ich eine extreme Belastung, weil das wollte ich niemals sein. Ich wollte immer Leuten Tipps und Hilfe geben können, wie ich... Und sicherlich vielleicht auch mit der positiven Geschichte, so als Kämpfer eigentlich einen positiven Lebensweg gerade jetzt in so einer schwierigen Situation geben zu können. Aber da war zum Beispiel eine Familienmutter, da werde ich niemals vergessen, die hatten ein Großraumbüro und da kam irgendwie Mitarbeiter sagte, hey, das ist irgendwie ein Telefonat für dich oder so, irgendwas mit TK-Magazin und so und ich so, ah, okay. Und dann bin ich halt dran gegangen und im Endeffekt war das eine Familienmutter, die sehr stark an einem sehr schweren Krebs erkrankt ist und die mir dann von ihren Kindern erzählt hatte, von ihrem Mann und dann eigentlich nach der gesamten Story ähm, gesagt hat, Mensch Robert, ähm, soll ich jetzt aufgeben oder weitermachen? Und, und das muss ich sagen, das hat mich irgendwie ein bisschen aus dem Leben gefegt, weil, weil so konkret von jemand zu hören, hey, ich schmeiß jetzt hier die Flinte ins Korn, also die war halt total down, also die, mhm. die war halt kurz davor mental, also sie hat wahrscheinlich mental schon aufgegeben und ich war so die letzte Instanz wahrscheinlich, also gefühlt in meiner Wahrnehmung, ich habe diese Person danach also auch dann keinen Kontakt mehr gehabt, ich hoffe ihr geht's gut, aber das fand ich halt heftig, es war wirklich so, natürlich erzählt sie so Menschen, mach weiter, andererseits ist es so, ich bin wie gesagt kein Mediziner und auch selbst heute bin ich nicht in der Lage irgendwie einzuschätzen, sag ich mal, diese medizinische Seite des, des, der Erkrankung und da nehme ich auch Abstand von, weil wie gesagt, ich bin kein Mediziner. Naja.
1: In, inwiefern äh, bist, du an dem, bist du dann an der, in der Situation, dass du dein eigene oder deine eigene Zeit investieren würdest, dich selber aufopfern würdest, um unterm Strich jemanden wildfremden zu helfen? Also ich würde von mir aus sagen, fuck, ich würde sagen, okay, wo kann ich dich abholen, wie kann ich dir helfen? Mhm. Ähm, also was ich ähm, auch heute noch mache, ist in meiner privaten Zeit
2: telefoniere ich mit, mit Patienten, ich schreibe mit denen über WhatsApp. Das, das kommt mal so, wie es kommt. Also mit der Person habe ich halt auch angeboten, dass sie natürlich noch mit mir reden kann. Ich hatte aber auch kurze Zeit überlegt, ob sie nicht vielleicht wirklich in psychologische Betreuung müsste. Mhm. Das ist ja nichts Negatives. Das heißt ja nur, dass jemand professionell einen begleitet. Was ich, ja, ich bin weder Psychologe noch bin ich, ich sag mal, pädagogisch dafür ausgebildet, jemanden in so einer schweren Situation zu begleiten. Ähm, äh, noch gar nicht als irgendwie, ich sag mal, Alltagsgespräch irgendwie oder zwischen Tür und Angel, sage ich mal, ne? weil das war ja schon ein Gespräch, ähm, ich habe mir dafür jede Person Zeit genommen auf dem Arbeitsplatz ähm, und habe manchmal auch mit Leuten eine Stunde telefoniert und habe dann irgendwie länger gearbeitet. Und das mache ich theoretisch heute auch noch. Also ich hatte letztens eine Situation aus dem persönlichen Umfeld, wo mich jemand angerufen hat und auch gefragt hat, ähm, er hat da halt einen, der an Krebs erkrankt ist, ob ich nicht mich bei dem melden kann, meine Hilfe anbieten kann, denen, der halt dementsprechend down ist, weil das hast du bei jedem. Mhm. Die Personen, die meines Erachtens nach am meisten ähm, Hilfe brauchen, sind die Krebspatienten unmittelbar nach der Diagnose. Mhm. Weil da so viel mit Unkenntnis, mit, bei, war ja bei mir genauso, ich bin ja auch in eine, in eine leicht depressive Phase, also wirklich da wild Bibelferse zu zitieren in kleinen Büchlein. Total abstrus. Ich habe mich selber gar nicht wiedererkannt in dem Moment, bis ich dann ja Klick oder das Klick gemacht hat. Aber das kannst du ja nicht bei jedem erwarten. Bei jedem ist die Lebenssituation. Ich hatte, wie gesagt, ein starkes Familienumfeld. Ich sage auch immer, die, die am meisten leiden, sind eigentlich also die, die Familie und das Umfeld, nicht die Person selbst. Weil ab dem Momentum, wo es für mich klar war, it's gonna be a fucking war, war es relativ easy für meine Familie wiederum, die mich leiden sehen haben und so weiter für die war das ein Riesenproblem, weil du kannst nichts machen. Mhm. Weil das, der Kampf muss in der Person stattfinden und da sind wir auch wieder bei dem Thema Mindset. Und da die Leute abzuholen, da brauchst du dann sicherlich schon professionelle Hilfe und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich hätte auch nach der, also oder, oder während der Chemotherapie, auf jeden Fall nach der Chemotherapie, wäre es, glaube ich, ganz gut gewesen, wenn ich da ein paar Mal zum Psychologen gegangen wäre, der dann einfach mal an den Bereichen kratzt, wo ich mich nicht getraut habe, wo ich ich sag mal, die kleine Schatulle äh, unserer Problemchen habe ich aufgemacht, da habe ich dann die paar Probleme reingepackt, schön abgeschlossen und den, den Schlüssel weggeworfen, bis der dann irgendwann mal Jahre später…
1: Aber die Schatulle ist immer noch zu Hause in der Kiste mit den Sachen, die man hier wegschmeißen will. Wahrscheinlich. Und irgendwann wird sie aufpa wird, wird sie rausgeholt, hinfallen und dann ja. kommen die Sachen wieder raus.
2: Eben. Und deswegen glaube ich halt schon, dass man da ähm, viel machen muss mit Beratung,
1: also unabhängig ob es jetzt Krebserkrankung ist oder irgendwas anderes. Ähm, und das also, dass ich, es quasi obligatorisch wird in solchen Fällen, dass, dass da eine psychologische Begleitung in gewissem Maße stattfindet. Es gibt ja auch junge Leute, die an Krebs erkranken. Also ich habe einmal, ähm, kann ich keinem
2: empfehlen, sich sowas anzugucken, eine Kinderkrebsstation sehen müssen, weil mhm. ich jemanden kannte, der dort äh, stationiert war, ähm, aber das ist, also wenn da so Teenager erkrankt sind, die sind ja auch von der Einstellung, von der Lebenseinstellung auch noch mal ein bisschen was anderes. Ich habe Leute in der Chemotherapie gesehen, die halt aufgegeben haben. Das hat, ein, das hat sich aber in Ordnung angefühlt, weil die Personen waren irgendwie 70 Jahre alt oder, oder 80 oder ich weiß nicht wie viel. Die haben auch noch geraucht, also die haben die Infusion bekommen und sind dann mit dem Infusionsständer vor die Tür gegangen und haben sich die Fluppe angesteckt. Und da weißt du halt, okay Mensch, der Mensch hat seine 80 Jahre, der hat wahrscheinlich mit dem Leben abgeschlossen und sagt, Mensch, es ist so, aber dann guck dir mal die, den jungen Menschen an, der Krebs hat, der ist in seiner Entwicklung, der ist ja charakterlich gar nicht, also charakterseitig gar nicht ausgereift. So Leute musst du irgendwie an die Hand nehmen und selbst für mich war es, ich meine, ich mit 19 Jahren bist du ja nicht ausgereift, also gefühlt war ich immer noch ein halbes Kind mit dem Alter, in dem Alter und mit so einer extremen Situation konfrontiert zu werden, dann zu erwarten, dass das alles irgendwie so reibungslos abläuft, ist ja auch utopisch. Ne? Hm.
1: Cool. Okay, hartes Thema, harter Tobak. Jetzt kommt eine noch härtere Kurve. Oh, noch harter Shit? Wir, okay, sind ja, wir, sind ja, wir sind ja abgebogen eigentlich bei dem Thema äh, Business Angel Finanzierung. Ich will jetzt auch nicht mehr zu lange machen, weil wir jetzt schon weit über einer Stunde sind. Ähm, Hafervoll Business Angel Finanzierung nach der Crowdfunding-Kampagne. Ähm, ihr habt über mehrere Runden mhm. gemacht. Ähm, dann kam die Kampagne von der Techniker Krankenkasse. Das Ganze hat nochmal ein bisschen was einen Aufwind gegeben. Und jetzt schlussendlich habt ihr nach, lass mich kurz rechnen, das sind sechs Jahre, mhm. nach sechs Jahren den Exit hinbekommen. Mhm. Also das heißt, ihr habt das Unternehmen verkauft an mhm. Krüger, ähm, was sagst du jetzt so zurückblickend auf die sechs Jahre, was sind so die das Gefühl, was du da mitnimmst oder wo du, wo du gerade zurückblickst und sagst, boah, das war's?
2: Wow, das ist, ähm, ja, das ist, eine, das ist eine heftige Frage. Ähm, ich versuche, weil ich ja immer sehr lang und verschachtelt rede, versuche mich da kurz zu halten, weil, ähm, also einmal muss man sagen, ähm, es ist natürlich schon umgesetzt, seit 1.4. auch mit Krüger, aber es ist noch nicht so richtig angekommen auch, also na ne, klar, es ist irgendwie, ne, Unternehmen, alle wissen Bescheid, etc., wir arbeiten da stark dran, auch in der Integration und vielen Themen, aber es ist so, ähm, manchmal kann man es noch gar nicht so ganz fassen. und dieses Reflektieren, also auch so Zurückblicken, das war lange Zeit ähm, ein Riesenproblem. Also unabhängig davon, dass ich auch als Mensch, ne, wie wir auch gesehen haben, mhm. auch ne, ähm, immer sehr nach vorne geguckt habe. Und bei Haferfeu war für mich auch immer, ähm, und auch ich spreche jetzt auch einfach für, für meinen Mitgründer, für den Philipp, irgendwie, dass wir immer so nach vorne geguckt haben. Also für uns war immer so, wir sind nicht unzufriedene Menschen. Also ich glaube, wir sind beide sehr. Ja, spartanisch in unseren Lebensansprüchen, mit dem, was wir brauchen, und haben aber eigentlich für die Firma immer so dieses mehr, 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 mehr Kunden, nicht aus, aus Profitgeilheit, sondern irgendwie, ne, wir wollten die Firma ja groß machen. Und ja, wenn ich jetzt zurückblicke, also kurz gesagt, es ist es, glaube ich, so eine Mischung aus Stolz und Dankbarkeit, ne? weil irgendwo. Das habe ich ja auch bewusst gesagt, jetzt nicht, weil ich jetzt hier mit dir und deinem Podcast sitze, aber irgendwie ist es so, man lässt jetzt Dinge halt einfach nochmal an das Revue passieren, was man so vielleicht gar nicht hätte Revue passieren lassen, weil, weil man ist irgendwie total ja, stolz, dass man das aufgebaut hat. Ich bin total stolz, dass wir so ein geiles Team haben, also auch unsere Mitarbeiter. Ich sage auch immer ganz häufig, ein Großteil des Erfolgs kommt ja gar nicht durch, durch mich und meinen Mitgründer, sondern eben durch die Mitarbeiter, mhm. weil die haben ja jetzt in Summe, wir haben 17 17 Mitarbeiter, ähm, nee, stimmt gar nicht, 15 Mitarbeiter, ähm, die haben ja sich den Arsch hier abgearbeitet in den letzten Jahren ähm, für den Erfolg. Ne? Also auch das nochmal so Revue passieren zu lassen und zu sagen, Mensch, irgendwie ähm, geile Zeit, stressige Zeit, ähm, ähm, Exit hin oder her, das, das hat gar keine Relevanz jetzt an sich äh, im Sinne der, der, der Wertigkeit, dass man einfach sagt, manchmal ist total froh, dass man eigentlich es geschafft hat, weil natürlich gehört auch zu einem... Zu einer gewissen, ich sag mal, strategischen Planung. Natürlich hatten wir auch ein bisschen Erfahrung gehabt. Das hat es in manchen Momenten, also jetzt im Food-Bereich, es leichter gemacht. Aber natürlich hat man auch viel Glück ähm, ne, gehabt. Natürlich auch Glück des Tüchtigen. Man hat sich das irgendwie erhasselt, erarbeitet. Aber auch dann wiederum ähm, eigentlich den ganzen Fans und Supportern gegenüber. Also letztendlich sind wir auch wiederum nur erfolgreich geworden, weil die Kunden das irgendwie gekauft haben. Also irgendwie haben wir den Nerv der Zeit getroffen, weil es ist jetzt auch da. Klar, würde ich gerne erzählen, wir sind die krassesten Strategen, das war alles so geplant und so weiter, aber ähm, natürlich ist die, der Start der Firma, der ist dann irgendwie so gekommen und wir haben es auch noch ganz glücklich gefunden, weil du hattest ja auch am Anfang ähm, erwähnt, es kommen immer mehr Riegel auf den Markt, mhm. ne? der Markt wird immer äh, ähm, stärker besetzt, das ist alles häufiger nur noch Substitutionsgut, also irgendwie äh, gibt es nicht nur eine Marke, die das Gleiche macht, sondern irgendwie zehn gefühlt. Und ähm, wir haben damals irgendwie relativ gut noch ein Zeitfenster gefunden vor sechs Jahren. Das war so am Anfang der Hülle der Löwen. Das ganze Thema Food-Startup, Crowdfunding war gerade. Also wir haben eigentlich, äh, wenn wir was richtig gemacht haben, haben wir den Zeitpunkt, glaube ich, gut gewählt. und den haben wir ja so gewählt, weil es irgendwie, ja.
1: Weil ihr die besten Strategen seid. Deswegen äh, ja, klar, natürlich. Ne? Ja.
2: Ähm, und ja, es ist... Es ist ähm, ja das ist, glaube ich, diese Dankbarkeit, die man natürlich auch hat irgendwo. Ähm, die Amerikaner reden ja immer von Humbleness, ähm, ist auch ein geiles Wort, aber natürlich auch wiederum zu sagen, ähm, kundenseitig, ey, Leute haben uns gekauft, nur deswegen sind wir noch am Markt. Ne? Auch klar Händler, ne? also ich meine, es gibt auch einzelne Händler, ähm, die uns natürlich extrem gepusht haben in den ersten Jahren, auch das ist so. Und davon haben wir halt gelebt. Also die Leute, die eigentlich unser Produkt verstanden haben, die die Idee verstanden haben, die Vision dahinter gesehen haben und ähm, das Einzige, was ich glaube, ich so reflektierend ähm, gesagt noch meine, ich glaube, wir haben noch nicht genug erreicht. Also, ich bin irgendwie, wenn ich ganz ehrlich ich bin, noch nicht satt an, an ähm, ich will nicht sagen Erfolg, aber an dem, was man ähm, mit der Marke Hafervoll machen will, wollte. Also, auch ein Businessplan, der ist ja immer sehr, sehr, sehr weit. Ähm, das ist so das Einzige, wo ich, wo ich jetzt so nach sechs Jahren reflektierend ähm, sehe. Also Großes schaffen wir auf jeden Fall noch, ich bin aber noch nicht zufrieden mit dem, was wir geschafft haben, weil ich einfach noch mehr will. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt. Aber,
1: aber du bist ja Leistungssportler oder was zumindest, dann, dann sollte es dir bekannt sein, dass es ein Marathon ist und kein Sprint. Ja, das heißt, sechs Jahre ist vielleicht das erste Drittel.
2: Ja, total. Und so fühle ich mich auch. Also es ist nicht so, dass man irgendwie so das Gefühl hat, oh, jetzt ist Exit und irgendwie jetzt lässt man das irgendwie laufen. Also irgendwie dieser Hunger, so Bock mehr zu machen, die Firma größer zu machen. Wir sind ja jetzt auch nicht ein internationaler Player oder so. Also ich sage mal so, Angst, dass wir nicht wachsen können, die habe ich nicht. Das heißt, Potenzial, sicherlich kennst du das Thema ja auch, wenn man mal einmal in einer Branche drin steckt. Ähm, obwohl jetzt so viele Player kommen, ne? ähm, da sagen vielleicht auch externe Menschen, das wird ja immer schwieriger für euch, sag ja, aber man steckt ja in den, in den Themen viel stärker drin. Man ist ja jetzt auch äh, interessanterweise eben nicht der Kleine, Anbieter, also wir sind jetzt kein Big Player, aber wir sind jetzt im Musi-Riegel-Segment sind wir die zweitgrößte Marke hinter Corny und ähm, nur in der Kategorie. Mhm. Und ähm, das heißt, also man kann schon fast sagen, dass wir da so ein kleiner Platzhirsch geworden sind und die neuen Konkurrenten, die müssen erstmal oder Konkurrenten will ich jetzt gar nicht mal sagen, aber die neuen Mitbewerber müssen erstmal an uns vorbeikommen. Und ähm, das sieht man jetzt sicherlich auch ein bisschen entspannter, wie noch vielleicht vor vier Jahren. Ähm, ich meine, die Firma Schwartauer hat uns ja auch nachgebaut. Ähm, die Firma, oder das Produkt Haferkraft ist ja rein zufällig ähm, äh, geschmacklich, ähm, farblich, also vom Design sehr nah an den Hafervollprodukten, den ersten. Und das war zum Beispiel auch äh, ja, so, so, so ein kleiner ja, Ritterschlag, obwohl wir uns extrem darüber aufgeregt haben, aber wo man einfach sagt, Mensch. Also so viel haben wir, glaube ich, nicht falsch gemacht. Aber wie du halt sagst, wenn man, wenn man diesen, diesen Drive hat im Hinterkopf, dann ähm, will man, glaube ich, auch immer mehr. Äh, und da freue ich mich auch mega drauf, auch mit Krüger zusammen auch in Zukunft noch mehr für die Marke zu machen, noch besser zu werden ähm, in allen Bereichen. Weil es ist ja nicht so, dass man jetzt alles optimal macht. Ne? Man kann immer lernen. Und auch das ist, glaube ich, auch nochmal so eine, so eine Einstellung, ähm, Leute haben uns ja auch immer wieder gefragt, was macht euch erfolgreich und dann frage ich mich halt auch immer so ein bisschen, mh, klar, ein gutes Produkt, das ist immer schon so die Basis, ne? aber ich glaube, so diese Wissbegierigkeit, dieser Hunger nach mehr, wenn man das irgendwie verliert, dann, also entweder würde ich, würde ich hätte ich einen Burnout oder ich würde mich komplett neu umorientieren, mhm. wenn ich irgendwie merke, Mensch, irgendwie fehlt so dieser Hunger nach
1: mehr und dieses Bock, ja Bock mehr zu machen. Ja. Cool, also das finde ich ist ein schöner Abschluss. Ansonsten, ich hoffe, dass man euch auch nächstes Jahr beim nächsten Digital Misfits Festival ähm, begrüßen darf. Ich glaube, die, die Hörer würden sich freuen und sowieso. Ich glaube, ihr würdet auch sehr gut in die Community reinpassen, ähm, wahrscheinlich im Juni nächsten Jahres. Und was natürlich total toll wäre, wäre wenn vielleicht äh, so der ein oder andere Flapjack äh, für die Teilnehmer dabei rumspringen äh,
2: würde. Das, das machst du jetzt nur, weil das eine Aufnahme ist. Weil wenn ich jetzt eine Zusage äh, gebe, dann sagst du, Mensch, du hast damals gesagt, aber wir gucken uns das gerne an.
1: Die Pistole sitzt auf der Brust, genau. Du sagst Juni, Juni, Juni. 2020. Juni 2020, genau. Ich Mal schauen, ob wir, da, ob wir da irgendwie was hinbekommen. Ja, ich, ich
2: bin da optimistisch. Also wir stehen ja im engen Kontakt ähm, oder lose immer wieder. Weiß ja, schreibst ja, Im englosen Kontakt. Ja.
1: Genau. Cool. Robert, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für die sehr spannenden Themen. Ich glaube, wir haben hier echt ein breites Brett abgefrühstückt, aber ich glaube, wir sind auch ein ziemlich in die Tiefe gegangen. Also ist sehr spannend. Mir hat es sehr gefallen. Deine letzten Worte, hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen?
2: Nee, ich sag einfach Danke für das Gespräch und auch wieder da so sich auszutauschen. Und auch für mich ist es immer wieder so, man lernt dann in jedem Gespräch auch wieder was Neues. Manchmal über sich, manchmal über andere Leute. Und ähm, für mich war es eigentlich auch ja, sehr entspannt. Und dann schauen wir mal, ob wir nächstes Jahr im Juni am Start sind.
1: Cool. Ich danke dir
2: vielmals. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Und das war's auch schon wieder mit dieser Episode vom Digital Misfits Podcast. Digital Misfits gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn du den Podcast bei deinem bevorzugten Anbieter abonnierst und bewertest. Auch für eine Weiterempfehlung wären wir dankbar. Wenn du weitere Informationen zu Digital Misfits haben willst, findest du diese auf unserer Website unter www.digitalmisfits.net. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünschen wir dir eine tolle Zeit.